1: 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria.
0: Got him, with cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sellout crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series.
2: Hallo da draußen, an alle Empfangsgeräten in euren jetzt wohltemperierten und langsam wärmer werdenden Häusern. Die ersten haben vielleicht schon Feuer angemacht bei dem doch regnerischen Wetter durch die Republik. Nicht so wir. Wir sitzen hier, ich in meinem Elfenbeinturm und Dave in seiner Betthöhle, um euch den einzigartigen, den einmaligen, den so ach unglaublich bescheidenen Baseball-Podcast von Bold Bearded im Baseball zu bringen. Ich habe ihn schon angekündigt, aber einmal ankündigen wird diesem Mann einfach nicht gerecht. Einen donnernden Applaus für meinen. Freund, meinen Co-Kommentator, meinen Mithost dieser wunderbaren Veranstaltung, den einzigartigen David Kania. Hallo David!
3: Hallo Martin, hallo liebe Baseballfreunde und ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt, dass du mich als deinen Freund bezeichnest. Ich glaube, das war die schönste Form der Anerkennung, die du mir in den letzten Tagen beigebracht hast. Denn, meine lieben Baseballfreunde, wir haben die letzten paar Tage ziemlich intensiv zusammen verbracht haben uns äh, ein Zimmer geteilt, haben fast zusammen äh, in einem gleichen Bett gekuschelt. Also äh, wenn er mich nach diesem Wochenende immer noch liebt äh, und als Freund bezeichnet, äh, ja, ist das äh, sehr, sehr bedeutet mir das sehr, sehr viel und äh, herzlich willkommen natürlich in die Republik.
2: Ja, und der Grund, warum wir uns äh, so eine lange, lange Zeit miteinander verbracht haben, ist: wir waren ja nicht zu Hause, sondern wir sind weggefahren. In die weite Republik, in die ehemalige Hauptstadt der Republik, möchte man dazu sagen. Denn äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen Nachrichten verfolgt oder so ab und zu auch mal an anderen Sportnachrichten raus, reinschaut, außer in unserem Podcast. Es ist ja Baseball-EM in Bonn. Das ist tatsächlich richtig. Baseball-EM, ähm, ein Großereignis,
3: ein tolles Ereignis, ähm, was. Äh, Bold Bearded Baseball dazu gebracht hat, endlich mal on Tour zu gehen. Ähm, ja, und es gab meines Erachtens keinerlei bessere Möglichkeit als diese, diese Veranstaltung das dazu zu nutzen, euch Fans mal da draußen ein bisschen näher kennenzulernen, ähm, euch Fans uns vorzustellen und ja, wie fandest du es, Martin, bis
2: jetzt? Äh, ich fand es großartig und bevor wir jetzt wirklich in den aktiven, produktiven Teil des Podcasts abgehen, haben wir ja ein kleines Versprechen gemacht und meine Mutter hat mir mal gesagt, ich soll mich an all meine Versprechen halten. Also hier, ein Gruß geht raus an Thiago und Lennon, unsere wahrscheinlich größten Fans, die jeden unserer Podcasts hören und die ersten Menschen, die Autogramme von uns bekommen haben. Äh, Jungs, wenn ihr das hört, einen herzlichen Gruß vom Saarland für euch und ich hoffe, ihr hattet so ein schönes Wochenende wie wir. Liebe, liebe
3: Grüße auch von meiner Seite. Es waren tatsächlich die ersten Fans, die uns oder beziehungsweise Martin an seiner engelsgleichen Stimme erkannt haben. Und direkt auf ihn zugestürmt sind und gefragt haben, ob wir die Jungs oder vom Baldbeard Baseball sind. Und da haben wir tatsächlich, meine lieben Leute da draußen, unsere ersten Autogramme geschrieben. Wir waren überwältigt. Und ja, liebe Grüße äh, an die Hagen Chipmunks, mit denen die Jungs sind, da waren. Und ja, war ein tolles, tolles Erlebnis.
2: Und machen wir den Grüßen ein bisschen weiter. Grüße an alle anderen Leute, die wir getroffen haben. Grüße an die Leute, die noch oben sind, äh, unten. Riesen Respekt und Riesen Dankeschön an alle Helfer bei der EM. Also ohne euch wäre das kein so schönes Wochenende gewesen und es ist halt immer noch eine schöne Woche und ich bin mir sicher, dass die Arbeit nicht weniger wird an alle Umpire, an alle freiwilligen Helfer, an alle von DBV, die wir getroffen haben. Ihr macht einen super guten Job und vor allen Dingen ein Riesenlob von mir an die Crown Crew da hinten in Bonn. Also ihr seid ihr seid fast Zauberer, wenn das irgendeiner von euch hört, ihr seid fast Zauberer, was, was euren Dirt angeht und dass ihr die Felder immer wieder zu Spielen gebracht habt. Ich bin beeindruckt. Gut, genug der Lobhudelei. Gehen wir doch hier gleich in das, warum die Leute uns einschalten. Knackige, harte Kommentare, einschlagende Ergebnisse, knallharte Analysen, unglaubliches Fachwissen. Dave, ohne jetzt auf irgendein Spiel besonders einzugehen, was hat dir, gibt es irgendetwas, das rausgestochen hat, dass du sagen sollst, das hättest du nicht so erwartet bei, bei der EM? Ähm, was ich nicht so erwartet hätte bei der EM, so ein bestimmtes Ereignis war,
3: war an sich, äh, ja, kann ich da an sich nicht rauspicken, äh, ich war in sich begeistert darüber, dass es halt tatsächlich wie ein großes Familienfest ist, ähm, wenn ich das so ein bisschen äh, noch, äh, der Lobhudelei noch ein bisschen äh, ja, etwas hinzufügen möchte, denn Sämtliche Spieler aller Mannschaften haben sich frei bewegt in, auf der Anlage in der Rheinaue. Man konnte zu den Spielern hingehen, die Kinder konnten Autogramme sich abholen, Fotos machen, Selfies. Und äh, ja, du hättest quasi mit jedem irgendwie connecten können. Und ich glaube, das äh, bleibt mir am allermeisten positive in Erinnerung. Abseits davon natürlich äh, war es sehr, sehr spannend zu sehen, solche Top-Mannschaften wie in, die Niederlande mal live zu sehen. Und tatsächlich bei äh, widrigen Bedingungen auch mal verlieren zu sehen gegen die Tschechen. Und ja, trotz, trotz des Wetters haben sehr, sehr, waren sehr, sehr viele Leute an dem Wochenende da. Es war kühl, es war nass und äh, ja, ich war ziemlich begeistert auch wie, wie äh, ja die Leute halt einfach durchgehart äh, haben, ausgehart haben, um abends noch das Highlight so wie beim äh, ersten Spiel am Samstag der Deutschen um 10 Uhr den ersten Playboy zu sehen, der Deutschen gegen Schweden. Das äh, nötigt mich schon sehr, sehr viel Respekt ab für, für die Fans, für die äh, Spieler auch. Und ja, das war halt so im Groben und Ganzen mein Highlight.
2: Aber was war dann für dich das Highlight? Also ich, ich sehe das ein bisschen aus der sportlicheren Perspektive. Hm. Für mich war ein bisschen Highlight die Qualität des Pitchens. Also, ich bin ja mit ein bisschen dem Gefühl reingegangen, okay, wir sehen da vielleicht auf Seiten von Deutschland ein, zwei gute Pitcher, wir, aber als wir, als wir den Kader gelesen haben, haben wir erwartet, dass Spanien und Holland mit guten Pitchern auf, äh, aufwarten, ähm, aber durchgehend alle Spiele, äh, die wir gesehen haben, hatten qualitatives Pitching, es waren jetzt wirklich nicht viele äh, äh, Base on Balls, die ich mitbekommen habe. Ähm, die Pitcher haben davon überzeugt, dass sie halt die Bälle gut in die Zone bekommen haben, gegen gefährliche Spieler die Bälle schön flach gehalten haben. Und wir haben Sidearm-Pitcher gesehen, wir haben Fastball-Pitcher gesehen, wir haben Leute gesehen, die mehr so schönen äh, pointy-Stuff, ne, die eher mit ihrem Curveball-Slider und so weiter Leute ausgemacht haben. Haben wir alles gesehen und das hat mich halt ziemlich begeistert. Und die Defensive durchgehend bei allen Teams. Also da sind halt wirklich zwischenzeitlich haben wir gesagt, es gibt halt einfach keine schwachen Teams mehr in Europa, wirklich. Denn auch die, die Mannschaften, die in den Tabellen jetzt zur Zeit unten stehen, ähm, stehen halt unten, weil sie vielleicht ein, zwei Mal Fehler im Spiel gemacht haben, aber halt nicht, weil sie komplettes Fallobst sind. Also das sind wirklich, jedes Spiel es war fast ein tough umkämpftes Spiel und alle Mannschaften sind da wirklich mit richtig guten Teams hingekommen.
3: Auf jeden Fall, äh, da kann ich mich auch nur anschließen, gerade jetzt äh das erste Spiel, glaube ich, war Spanien gegen Kroatien, das wir uns angeguckt haben. Genau. Und äh, dass die Kroaten dagegen ein favorisiertes spanisches Team erst quasi im neunten Inning und nach, äh, einem, äh, nach einer Re längeren Regenunterbrechung verloren haben, zeigt einfach, äh, ja, alle müssen Gas geben, keiner kann sich zurücklehnen, jeder auch mit MLB-Spielern oder was weiß der Geier, mit welchen Mannschaften äh, die Teams angereist sind. Jeder muss sich schrecken. Jeder, der ein, zwei Schritte zu wenig macht, wird es zu spüren bekommen. Und äh, ja, das war halt tatsächlich, äh, da kann ich ja auch nur zustimmen und genauso auch, was das Pitching angeht. Also, ich sag mal so, wir sehen, äh, wir haben dieses Jahr sehr viel Bundesliga-Baseball gesehen und da sieht man schon relativ gutes Pitching, aber hier, puh, mein lieber Herr Gesangsverein. ne? Also, da, die Jungs haben auch auf jeden Fall schon einiges, einiges drauf. Aber auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Event und werde versuchen natürlich auch in Zukunft ähm, soweit möglich und soweit erreichbar weiterhin solche Events irgendwie für ein Wochenende mal zu besuchen und mir das Ganze mal vor Ort live anzugucken.
2: Ja, und dann würde ich doch einfach sagen, ist eine gute Überleitung von dir, dann hüpfen wir doch einfach mit beiden Füßen mal gleich rein ins erste Spiel, Spanien gegen Kroatien. Ähm, du hast ja am Anfang schon ein bisschen herausgestellt, ähm, es war ein super knappes Spiel, ähm, <lacht> ja. zu, zu Beginn hat das keiner so erwartet, äh, viele haben darauf getippt, dass Spanien klarer ähm, Favorit ist und da einfach durchmarschiert, ähm, sind auch im ersten Teil ihres ersten Innings in Führung gegangen, aber ähm, das haben halt die Kroaten dann gleich ausgeglichen. Hat nicht irgendein Kroate, sondern ein Kroate, der uns äh, richtig gut bekannt ist. Hat dann äh, unser Andrea Tomic, der bei uns mal Catcher war, halt ähm, ein schönes Double gehauen und damit halt einen Ausgleich erzielt. Und dann stand es am Ende vom ersten Inning 1-1. Ähm, ging dann im zweiten Inning gleich weiter mit einem schönen 4-6-3 Double-Play von Kroatien, um das Inning zu beenden. Und dann erhöht Kroatien im... Äh, Dritten Dating auf 2-1. Und für einen kurzen Moment hat die Baseballwelt doch da verrückt gestanden. Erzähl doch mal, du, du wärst wieder mit Fachbegriffen um dich. Äh, wir wollen ja immer
3: noch äh, auch ein Baseball-Podcast sein für Leute, die vielleicht noch nicht so ganz äh, firm sind mit den Begriffen. Was ist denn ein 4-6-3 äh, play für dich? Ja, stimmt.
2: Ähm, alles andere haben wir ja in unserem so, so regel so ein bisschen erklärt. Genau, also, den, den kann man den sich dann immer so ein bisschen anhören. Also ein 4-6-3-Double Play ist, also ein Double Play ist halt, wenn ein Läufer auf der ersten Base steht oder sonst irgendwo ein Läufer ist und man zwei Läufer in einem Spielzug sozusagen ausmacht. Und ein 4-6-3-Double-Play äh, heißt, es ist über die Position 4-6-3 gegangen. 4 ist der Second Baseman, 6 ist der Shortstop und 3 ist der First Baseman. Sprich, ähm, der Gegner hat einen Ball ins Spiel gebracht, in dem Moment Spanien hat einen Ball ins Spiel gebracht. Ähm, der Ball ging zum Second Baseman von Kroatien der wirft zum Shortstop von Kroatien und dieser wirft zum ersten Baseman von Kroatien und damit erzielen sie äh, zwei aus weil der Ball vom Second Baseman zum Shortstop äh, vor, vor dem Runner an der Base war und vom Shortstop zum First Baseman war der Ball halt auch bevor der Better Runner dort war damit haben sie zwei ausgemacht und das Inning beendet und das war das erste Double Play des Turniers und war schon da, in dem Moment halt war für mich klar okay das ist ein das ist ein enges Ding hier. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich enges Ding. Genau.
3: Und äh, die Zahlen, die Martin vorhin genannt hat, das sind quasi die Positionen, äh, denn äh, es wird vom äh, Pitcher ausgerechnet und äh, im, gegen den Uhrzeigersinn quasi. Und äh, ja, deshalb die 463 äh, geschichte ja, du, du sagst es äh, sehr sehr knappes Ding. Ähm, es war aber auch muss man sagen, wie du schon vorhin in deiner, in deinem Intro gesagt hast, es ist einfach ein verdammt starkes Defense, äh, äh, verdammt, eine eine verdammt starke Defense Leistung der Kroaten gewesen. Durch, die, durch das komplette Spiel hindurch und besonders hat uns natürlich der RBI-Double von Andrea gefreut. Ähm, an dieser Stelle nochmal die Begrüße nach Kroatien und beziehungsweise nach Bonn, der ist ja noch da. Und ja, da hat man halt gesehen, ähm, den Spaniern hat vielleicht auch das Wetter so ein bisschen äh, böse mitgespielt, sagen wir es mal so. Ja? Denn äh, ja, es war ziemlich kühl, ziemlich nass.
2: Meinst du, das hat da Auswirkungen drauf gehabt? Das haben wir auch ein bisschen so, haben wir so selber darüber geredet, als wir da waren. Ähm, Im Nachhinein hat noch jemand nach dem Spiel gesagt, vielleicht hat Spanien Kroatien nicht so ernst genommen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, weil die haben ja schon auch ihren harten Baseball gespielt. Ähm, Regen, kaltes Wetter, vielleicht hat das eher den Kroaten gelegen, kann man nicht so genau sagen. Vielleicht waren die Spanier auch ein bisschen überrascht von der Stärke der Kroaten, die sich halt wirklich sehr offensiv sich hingestellt haben mit wenig Respekt ähm, den Spanien begegnet sind, was sowas angeht. Und ähm, muss, man, muss man den Leuten halt einfach sagen, war halt so der, das Zeichen, es gibt, hallo, Achtung, auch Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht die stärksten auf dem Papier sind, die statistisch gesehen hier eigentlich hinten dran liegen sollen, beißen und kämpfen und, und wollen halt in, unter die Top 5 kommen, weil das ist ja einer der Haupt- Punkte, warum die, die Mannschaften sich so böse anstrengen dieses Jahr ist ja die ersten fünf kommen zur Qualifikation für die für Olympia ne? das macht das ganze ja noch mal ein bisschen spannender
3: genau also Olympia ist das äh, ersehnte Ziel auch von sicherlich von der deutschen Nationalmannschaft somit ähm, ja ist es natürlich äh, ganz ganz wichtig dass man einen guten Start ins Turnier hat und äh, da würde ich sagen, machen wir keinerlei Umschweife. Das erste Spiel haben wir ein bisschen besprochen. Machen
2: wir es noch gerade äh, fertig, weil ähm, bis jetzt denken die Leute ja, dass das Kroatien noch zwei 1 vorne liegt. Ähm, genau, okay, okay, okay. Entschuldigung. Ich möchte da noch ein, zwei kleine Sachen von, von, von Statistikenseiten her sagen, die interessant sind. Ähm, Im achten Inning hat dann Spanien mit einem Double ausgeglichen und dann nochmal ein Double hinten dran haben sie dann die Führung übernommen. Und haben das dann halt auch sauber nach Hause gefahren. Sprich, Spanien hat das Ganze halt 3 zu 2 gewonnen. Und ein paar interessante Sachen möchte man vielleicht erwähnen. Also erstmal das Pitching vor den Spaniern äh, war richtig gut, ähm, wenn man auf die Statistiken für klassisches Pitching guckt. Und das finde ich halt jetzt super interessant, denn der Starting Pitcher von den Spaniern hat sieben Innings gepitcht und hat dabei äh, neun Strikeouts gemacht. Also eine richtig gute... Statistik, ne? Neun Strikeouts in sieben Innings ist richtig toll. Äh, die anderen Leute haben dementsprechend halt auch so weitergemacht, der Reliever und dann der Closer hinten dran. Ähm, auf der anderen Seite, der Pitcher von Kroatien hat äh, bis ins siebte Inning halt auch gepitcht, hat ähm, halt natürlich die Runs bekommen, weil er halt mit, mit Bases loaded rausgekommen ist, hat aber bis ins siebte Inning keinen einzigen Strikeout verzeichnet. Der hat keinen einzigen ausgestrikt, hat aber dafür äh, 33 äh, Fly-outs äh, nee, Fly und 8 Ground-Outs äh, verursacht. Also, und wir waren ja beide im Stadion und ähm, das ist das, was ich was, was mir halt aufgefallen ist, weil der Pitcher hat halt alles nur tief in die Strike-Zone reingeworfen. Der war sehr selten hoch hat alles halt tief geworfen, worauf die Spanier Kontakt gemacht haben und halt keinen sinnvollen Ball ins, ins Spiel bekommen haben, bis er später ein bisschen angefangen hat zu struggle nach äh, 110 Pitches. Aber das war halt das Interessante und das war halt auch das, was ich, was ich taktisch-technisch von Kroatien richtig gut fand. Die haben jetzt nicht vielleicht versucht, mit klassischen Pitchen Spanien zu besiegen, sondern haben tatsächlich einen Pitcher hingestellt, der die ganze Zeit nur unten in die Zone reingeworfen hat. Jetzt haben wir leider nicht wie in der MLB eine Aufschlüsselung, welcher, welcher Ball war jetzt wie oft da unten drin, aber ich, ich bin mir so ungefähr sicher, dass so 60, 60 65 Prozent der, der Fastballs, die, die der Marin äh, Tadic geworfen hat, äh, unter, unter, in der unteren Teil der Zone waren, wenn nicht sogar teilweise unten drunter. Das fand ich halt jetzt nur, nur interessant für alle Statistikfenster da draußen.
3: Statistikfans oder Taktikfans, Denn man darf halt einfach nicht vergessen, dass Baseball schon ein taktik, taktisch geprägtes Spiel ist und man... Äh, auch dahingehend sehr, sehr viel erreichen kann und sehr, sehr viel steuern kann. Und ja, die Kroaten hatten sicherlich, äh, wenn du das jetzt so aufzählst, äh, einen klaren Gameplan, wie sie die, äh, wie sie die Spanier ärgern bzw. schlagen wollten. Ja?
2: Und der ist ziemlich lange, ziemlich gut aufgegangen. Wirklich, wirklich ziemlich lange, ziemlich gut. Aber ja, das, das ist das, Erst, das, was ich mir im ersten, für das, für das erste Spiel aufgeschrieben habe. Genau, Martin, nur zur Erklärung, Martin hat so ein bisschen,
3: während ich äh, die Sonne genossen habe und euch ein bisschen über Instagram und äh, in den Facebook-Medien äh, ein bisschen unterhalten habe und ein bisschen Einblick gegeben hat, was passiert hier in Bonn, hat Martin ein äh, ja, bisschen äh, Analyse gemacht, denn äh, er kennt sich da so ein bisschen aus mit Scoring etc. Und, hat für euch ein bisschen Daten gesammelt, um ja, euch auch ein Gefühl von den einzelnen Spielen ein bisschen mitzugeben, wenn wir denn
2: schon mal vor Ort live sind. Genau, dann ähm, nächstes Spiel, das wir uns angeguckt haben. Also es, wir werden nicht alle Spiele besprechen, die passiert sind, zum einen, weil wir in Solingen nicht waren und die reine Statistik von so einem Spiel sagt halt nichts über ein Spiel aus, ähm, wenn man es nicht wirklich gesehen hat. Und zum anderen waren wir halt primär an Feld 1 haben teilweise Spielzüge von Feld 2 gesehen, aber jetzt kein einziges ganzes Spiel an Feld 2. Also ähm, falls ihr jetzt euer Lieblingsteam irgendwo in Feld 2 gespielt hat, das werden wir wahrscheinlich nicht so tief behandeln. Wir werden äh, vielleicht kurz erwähnen, wie die Spiele ausgegangen sind am Ende von, von unserer ganzen Sache. Also die Spiele, die wir nicht, nicht ermacht haben an dem Tag. Aber ähm, bitte ich uns das halt auch ein bisschen... Nachzusehen, wir sind nur zwei Leute und während Dave halt sich ein bisschen darum gekümmert hat, dass wir neue Kontakte schließen, euch ein bisschen auf Social Media informiert habe, habe ich halt an, an, an den Spielen gesessen, die mich halt persönlich viel interessiert haben. Also, wenn, wenn ihr beim nächsten Turnier mehr Berichterstattung haben wollt, dann schickt uns einfach noch sechs äh, Azubis vorbei und dann machen wir das <lacht> auch. Also, freiwillige ja. Volontäre fürs nächste Turnier nehmen wir gerne an. Genau, <lacht>
3: genau.
2: Und wie alle freiwilligen Volontäre werdet ihr nicht bezahlt und kriegt auch nichts zu essen. Für das aber ich bezahle euch ein Bier. Oh, wenn die Karte geladen ist. Wenn die, wenn die Karte geladen ist. Hast du die Karte eigentlich noch? <lacht> Natürlich habe ich die Karte noch. hält. du fährst ja noch mal hin, stimmt. Ich fahre noch mal hin am Samstag, ja. Genau, kommen wir vielleicht zu dem meiner Meinung nach tragischsten Spiel. Ähm, Italien gegen Frankreich. Ähm, okay. hat, hat von, von dem Power-Ranking in Europa so einen ähnlichen Anfall ge gehabt wie Spanien gegen Kroatien. Also Italien der klare Favorit. Was sich auch am finalen Ergebnis halt äh, darstellt, weil Italien hat mit äh, 16 zu 2 das Ganze gewonnen. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass inmitten des Spiels, ich muss gerade gucken, ob ich mir aufgeschrieben habe, wann es genau war. Nein, ich habe mir das Rainout natürlich leider nicht aufgeschrieben. Es ähm, war ein langes,
3: langes Rainout, ja. Davon dem ab, ob ich jetzt im äh, vierten, fünften Inning, es war äh, ein sehr, sehr langes Rainout und hinzu kam auch noch äh, dann die Dunkelheit und ja, viele, viele Fans wollten einfach nur noch äh, die Deutschen irgendwie sehen. Äh, ja, und dann ist es halt irgendwann auch dahin
2: gegangen, oder? Ja, und äh, also das Spiel war wirklich spannend bis zu dem Rainout. Ähm, bis zur Unter also Rainouts hat man erklären wenn, wenn es zu viel regnet im Baseball der Platz unspielbar wird dann muss das Ganze unterbrochen werden bis es der Regen nachher äh, aufhört und man die, äh, die 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 ähm, das äh, genau das Infield soweit zu weit fertig kriegt ähm, also I Italien Frankreich war halt wirklich zu, zu Beginn halt eigentlich ein ganz super enges knappes Spiel wie das vorne dran dann kam es zur Unterbrechung wegen dem Regen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Frankreich gar nicht mehr in das Spiel reingekommen ist und Italien einfach davon marschiert ist. Also ähm, Italien mit, mit ich, ich schaue ganz kurz mal nach, 1, 2, 2 Home Runs, äh, 21 Hits, 16 Runs wow. davon, also 21 Hits allein. Äh, das spricht von Bände. Ja, das das ist halt. wirklich eine Hölle. Und von den 16 Hits waren halt 14 RBIs, das heißt, zwei da sind durch Errors reingekommen. Auf der anderen Seite hatte Frankreich... Äh, Zwei Runs mit fünf Hits und einer davon war ein Home Run. Ja, auch vom Pitching her, also sechs Frankreichs Pitcher sind halt nicht so wirklich reingekommen. Die haben halt sechs Leute gewalkt und ich das richtig sehe, Wie genau? drei Leute abgeworfen, also dreimal noch ein Hit by Pitch. Das heißt, neun Leute auf die erste Base sozusagen ein bisschen geschenkt. Das hat halt dafür gesorgt, dass halt einfach Italien als klarer Favorit das Ganze für sich genommen hat. Ähm ja, und vielleicht sollte man halt den, den Left 4 Poma ein bisschen äh, für Italien rausholen, denn der Mann hat äh, fünf RBIs, einen home Run, einen Double gehauen und äh, allgemein war sechs Mann am Schlag und hat sechs Hits erzielt. Kann man machen. Also ein, ein tausender Score. Also wenn der Mann am Schlag war, hat der Mann einen Hit erzielt. Ähm, der war halt einfach ein Garant für seine Mannschaft und äh, ein unglaublich, un, un unglaublich starker, starker Spieler für Frankreich, der, äh, für Frankreich für Italien, der fürs Rest des Turniers vielleicht ein Auge drauf haben sollte, was der noch so anstellt. Vielleicht auch ein paar Scouts, die wir auch äh, da vor Ort äh,
3: gesehen haben, die sich die Spiele äh, auch haben nicht entgehen lassen. Ähm, ja, und dann nach dem, nach dem langen, langen Rain-Delay und langen, langen äh, Innings äh, der Italiener gegen die Franzosen äh, kam es endlich dazu, dass äh, nach einer Eröffnungsfeier, die wir so nicht ganz äh, nachvollziehen konnten, wie soll man die äh, so spät legt, ja, das hätten wir vielleicht äh, lieber mittags irgendwann dann machen können. Ich verstehe vielleicht, dass es um 9 Uhr oder um 11 Uhr beim ersten Spiel naja, vielleicht etwas suboptimal ist, aber zwischen dem ersten und zweiten Spiel auf Feld 1 hätte man das an sich schon machen können. Äh, ich glaube, sie wollten also ein bisschen mit Deutschland das kombinieren, mit dem Deutschlandspiel. Ja. Hat dann meines Erachtens nicht mehr so die... Die, wie soll ich sagen, den Respekt gekriegt, den es hätte verdient, den es verdient gehabt hätte, sage ich mal. Denn viele Leute waren dann halt auch schon durchgefroren, wollten auch einfach nur noch nach Hause, ja, oder beziehungsweise wollten einfach nur noch das Spiel sehen von den Deutschen und haben jetzt keinerlei Geduld gehabt für ein paar nette Worte in, in Richtung der Fahnenschalter oder Politik oder sonst wie, äh, ja. Aber. Das muss ja sein, das gehört zu jedem großen Event dazu. Und dann war das Highlight des ersten Tages tatsächlich da, zumindest mal aus deutscher Sicht, oder?
2: Ja, also das, das Highlight, das Highlight des, des deutschen Tages, also aus deutscher Sicht, war ja erstmal unser Starting Pitcher, äh, Niklas Rimmel, auf dem Mount. Äh, unerwartet, sehr, also was heißt? Äh, unerwartet, nicht, nicht unerwartet, als man gehört hat, dass er nominiert war, aber halt die Nomination, dass er da war, war halt sehr sehr unerwartet ein bisschen. Ähm, genau. Für die Leute, die jetzt den deutschen Baseball nicht so weit verfolgen, aber äh, Niklas Rimmel ist, ist im Farm von den Minnesota Twins.
3: Genau, und er äh, spielt da auch zurzeit äh, äh, in den Minor Leagues und ja, man hatte nicht unbedingt damit rechnen können, dass er freigestellt wird. Er wurde freigestellt, äh, er hat auch direkt den ersten Einsatz gekriegt und man muss sagen, also rein aus meiner äh, Fansicht war das ein beeindruckender Start, äh, wie ja, Also ja, wie er nicht hätte besser sein können.
2: Ja, also vor allen Dingen halt, er hat, äh, war jetzt nicht so ewig auf dem Mount, hat 57 Pitches gemacht, mhm. äh, war zwei, 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 zwei Drittel Innings auf dem Mount halt hat einen Run kassiert, zwei Hits, vier Strikeouts, äh, war aber halt von, von der Art, wie er geworfen hat, äh, also wirklich heftige Würfe, richtig, richtig, richtig heftige Würfe und ähm, war aber ein super guter Mann. Auf der anderen Seite, die Schweden... Äh, hatten halt mit ihrem Pitcher nicht so viel Glück. Äh, Jasper Svetem, äh, der angefangen hat, hat auch nur drei Innings durchgehalten. Hat aber in diesen Innings äh, sieben Hits und davon fünf Runs kassiert ähm, und hat, hat vier Leute gewalkt dabei noch. Also der ist leider nicht so gut gegen unsere Deutschen ins Spiel gekommen oder eher besser gesagt, wir, die Deutschen sind richtig gut gegen den ins Spiel gekommen. Denn, Denn man muss. Sagen. Ja. Genau, denn, denn das Ganze hat ja im ersten Inning schon wirklich richtig, richtig gut für uns angefangen. Weil im ersten Inning haben wir schon mal drei Ones gemacht. Genau.
3: Unterstützt äh, natürlich lautstark von den Fans auf den Tribünen. Und an dieser Stelle nochmal vielleicht ein kleiner Gruß an den Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, die äh, alles gehalten haben, was sie versprochen haben. Äh, sie hatten Big Heads extra ausgeschnitten. Ich glaube 70 Stück haben sie gesagt, die sie eigenhändische geschnitten haben und äh, unter den Fans verteilt und richtig Rabatzstimmung gemacht. Und ja, äh, ich glaube, das war auch mit ein
2: Grund dafür, dass äh, die Deutschen so gut ins Turnier gestartet sind. Ja, also die Unterstützung der Heimfans war, war unglaublich. Ähm, mit angepeitscht natürlich von, von unseren guten Freunden, vom, vom äh, Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, die den ganzen Tag auch da waren ein bisschen Kinder mit so einem lustigen Spiel bespaßt haben und alles, die auch einen guten Job gemacht haben. Und hier gehen nochmal Grüße raus an die Jungs, wenn sie die Folge am Donnerstag hören. Und sie haben uns gebeten, dass wir sie irgendwann mal nochmal einladen für einen weiteren Podcast. Das schauen wir mal. Wenn euch, wenn euch das gefällt, laden wir die Jungs natürlich gerne nochmal ein. Mhm. Ähm, genau, aber äh, zurück zum Spiel. Erste Inning haben wir drei Punkte gemacht und dann haben wir nicht aufgehört. Im zweiten Inning nochmal ein Punkt, im dritten Inning nochmal ein Punkt. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, die Schweden haben sich ein bisschen besser auf uns eingestellt. Wir hatten jetzt dann nicht mehr so das Glück. Und dann geht es weiter und machen dann im achten Inning machen wir nochmal drei Punkte und im neunten Inning dann nochmal einen Punkt. Ähm, also es war offensiv von den Deutschen, die halt dann 9 zu 1 gegen Schweden gewonnen haben. Ähm, richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, vielleicht sollte man... Äh, also zum einen mal Pascal Amon hervorheben, der aus deutscher Sicht den ersten home Run geschlagen hat. Ja. Und ansonsten noch einen weiteren Hit im Spiel hatte, was ein, was ein Double war. Ähm, hat ein super tolles Spiel auch defensiv gemacht. Ähm, und wenn wir eh schon bei, bei der deutschen Defensive sind, äh, da möchten wir beide wa wahrscheinlich Cardoso und Schmidt hervorheben unser super, super junges Middle-Infield. Ähm, Aber stark. Ey, was, was die Jungs da abgeliefert haben, ähm, unglaublich. Muss ich immer wieder sagen, unglaublich. Die Jungs haben mich total überrascht. Ähm, also auch, wenn man mit so einem Error war und Ball ein bisschen verbabbelt war, dann, dann hat hier äh, Cardoso den Ball einfach nochmal ähm, aus, 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 aus also kriegt den Ball nicht richtig in den Handschuh. Der Ball bubbelt vor ihm und er macht dann einen Flip mit einem Glove, also mit dem Handschuh den Ball zur, zur Second Base geflippt und dann noch das auskassiert. Ähm, großartig. Also auch offensiv, die Jungs richtig gut. Ähm, Cardoso mit, mit, mit drei Hits an dem ganzen Tag. Äh, er hat da ja kein RBI davon, aber halt ein Double. Und Wahnsinn. Also die Jungs, jeder hat noch einen One gemacht, also einen Punkt reingebracht. Also bin immer noch begeistert. bin immer noch begeistert von den Buben. Auf jeden Fall ist da äh,
3: ja, die Zukunft rosig, würde ich mal sagen, für das Mittelinfield der deutschen Nationalmannschaft, wenn man sich das so anguckt. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, mit äh, Alex Schmidt äh, am zweiten Tag ein kurzes, kurzes Gespräch zu führen. Und zwar habe ich mich so ein bisschen unterhalten, wie so die Vorbereitung war, wie, wie die Abläufe sind und, äh, ja, äh, und der Teamgeist äh, gestärkt wurde in Japan und er hat mir gesagt, dass der Teamgeist sehr, sehr, sehr sehr gut ist, ähm, die Jungs äh, leider in Japan genauso mehr oder weniger so ein Wetter hatten wie jetzt am Wochenende, also durchaus regnerisch und ähm, konnten natürlich nicht die, die äh, das Programm abspulen, was gewünscht war, aber trotzdem war das, war das sehr, sehr erfolgreich und äh, ja, sie fühlen sich wohl, sie freuen sich alle tierisch über die Unterstützung hier in Deutschland und ja, äh, sind, sind, sind selber begeistert und es trägt sie auch nach vorne und das Ziel ist natürlich mindestens, äh, ja, sky is limit, sagt man, aber ähm, Finale wie möglich zu erreichen oder äh, zumindest quasi die Qualifikation für, für die Euro zu schaffen. Und ja, wir werden sehen und helfen dabei sollte an sich unser DH in diesem Jahr, der quasi ein bisschen aus dem Ruhestand wieder zurückgeholt wurde und zwar Donald Glatz, äh, ehemaliger Spieler von den Cincinnati Reds und anschließend von den Brisbane Bandits wurde wurde nominiert, sodass äh, Donald Lutz und Sascha Lutz, die beiden Lutz-Brüder, wieder gemeinsam äh, ja, auf dem Feld standen. Wie fandst du
2: deren Leistung bis jetzt? Der jüngere Lutz hat im ersten Spiel zwei Runs erzielt. Ein RBI halt auch gemacht. Ähm, uh, gute, gute Besserung, Dave. Also ich höre, Dave ist noch ein bisschen klein. Äh, so, jetzt geht es wieder. Schreibt, schreibt in den Kommentaren, was ihr lieber habt. Das Geklicke meiner, meiner Tastatur oder das Husten von Dave. Ja, genau. Nee, ähm, zwei RBIs von Donald im ersten Spiel ähm, auf zwei Hits. Kann man nicht, also ist gut. Dementsprechend auch noch selber einen Run gemacht. Sein, sein, sein Bruder halt äh, einen Hit, zwei Runs, rein, äh, zwei Runs gemacht, ein RBI. Ähm, sie liefern ab. Also, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, also, ob man sich jetzt von Donald Lutz erwartet hat, dass er jeden Ball über, über den Zaun haut. Also er hat mal so geschwungen, dass er jeden Ball über den Zaun hauen will. Ähm, das hat leider nicht bis jetzt noch nicht dazu gereicht. Ähm, aber... Ich glaube halt, so ein, so, ein, so ein zwei, drei alte Hasen in der Mannschaft zu haben mit Erfahrung in solchen Turnieren, mit internationaler Erfahrung hilft halt auch, sagen wir mal, so, so jungen Spieler wie, wie Cardoso Schmidt und, äh, und, und dem Rest der jungen Leute. Also ich kann mir, kann mir richtig vorstellen, dass das ähm, gut für die ist. Auf jeden Fall.
3: Und wir waren natürlich äh, nicht nur da für äh, ja, uns die Spiele anzugucken, denn wir hatten Gelegenheit und äh, mit nach dem Spiel mit Donald Lutz mit äh, Simon Güring und mit Pascal Amon zu sprechen und das werdet ihr quasi jetzt hören so, liebe Baseballfreunde, wir haben uns den Nationalspieler, den Homerun-Held des heutigen ersten Spiels äh, der deutschen Baseball-Nationalmannschaft hier in der Baseball-EM äh, geschnappt. Pascal Ammann, Pascal, wie fühlt es sich an, der erste Homerun hier von den heimischen Fans?
4: Äh, fühlt sich super an, ähm, vor allem mit dieser Mannschaft, mit diesen Fans, wirklich unbeschreibliches Gefühl. Jetzt habt ihr eine
3: ziemlich lange Vorbereitung hinter euch quasi, Japan etc. Wie wichtig ist sowas quasi ähm, für Teambuilding und so, dass ihr, dass ihr quasi jetzt auch gut in die, ins Turnier startet?
4: Immens wichtig. Wir sind in Japan wirklich als Team wirklich richtig gut zusammengekommen. Ähm, haben uns besser alle kennengelernt, weil wir wirklich alle von überall anders kommen. Und ich meine, man hat es heute gesehen, wir haben als Team wirklich grandios zusammengearbeitet und das hat auf jeden Fall geholfen.
3: Wir haben jetzt heute noch das erste Spiel gesehen, Spanien, auch einer der Favoriten ungefähr, äh, gegen Kroatien. Und haben gesehen, dass es da auch schon relativ knappe Spiele gibt. Also stimmst du mir zu oder stimmst du uns zu, dass es äh, im Grunde keinerlei kleine Teams mehr gibt?
4: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, jedes Baseballteam wird besser. Ich meine, Baseball in der ganzen Welt wird immer größer. Und ähm, ich finde, das ist auch wirklich gut zu sehen, dass wirklich jetzt die Competition auch um einiges besser wird. Und jetzt
3: dieses 9 zu 1, optimaler Start ins Turnier. Wie weit soll es denn gehen?
4: So weit wie möglich am besten. Ähm, wenn wir so weiterspielen, sehe ich wirklich kein Ende. Ähm, wir hoffen natürlich, Finale, Finale gewinnen, vor allem vom heimischen Publikum. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Super, Dankeschön. Und hallo,
3: liebe Baseballfreunde. Hier habe ich mir einen Rückkehrer geschnappt. Donald Latz, Donald, herzlich willkommen wieder in Deutschland. Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein, mit deinem Bruder zusammen zu spielen?
1: <lacht> danke, danke, super. Ich fühle mich sehr gut. Ich war ein bisschen aufgeregt heute auf jeden Fall. Ja, war ein bisschen nervös auf jeden Fall. Es hat aber super viel Spaß gemacht, hier vor heimischer Kulisse zu spielen. Und natürlich haben wir auch noch einen Win geholt, das war klasse. Die Jungs generell, Wir haben super gespielt, die, die Werfer haben viele Strikes gehaufen, die Jungs an der Platte waren richtig aggressiv und hat richtig Spaß gemacht.
3: Also konnten dir quasi die Zuschauer ein bisschen deine Nervosität nehmen und dich quasi auch ein bisschen und die Mannschaft nach vorne peitschen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. nach, den, nach dem ersten paar Durchgängen dann haben wir uns alle ein bisschen gesettelt und haben weiter Gas gegeben.
3: 9 zu 1, amtliches Ergebnis gegen Schweden. Äh, war das zu erwarten oder habt ihr euch, ein, also ich sag mal, so bis zur Hälfte des Spiels äh, war es ja relativ knapp mit 5 zu 1. Äh, Im Endeffekt habt ihr das auch relativ deutlich gestaltet. War das so, wie ihr es erwartet habt?
1: Also ganz ehrlich, ich meine, ich gehe in ein Spiel und erwartet dass wir gewinnen.
0: Okay.
1: Äh, über das Ergebnis mache ich mir nicht so viel Gedanken. Wie gesagt, Baseball, wenn man einen guten Tag hat, ja, dann wird es schon ein bisschen enger. Wir hatten halt äh, viele zeitliche Hits, Klatsch-Hits und deswegen ist das Ergebnis auch ein bisschen höher ausgegangen. Okay. Was ist jetzt quasi das Ziel? Das Ziel? Ein äh, bisschen aussuchen heute noch, okay. was essen, wenn es geht okay. und morgen wieder zurückkommen und hoffentlich voll getankt mit Energie, ready für die Briten. Okay. Eine Frage habe ich
3: noch, so persönlicher Natur. Ich habe gesehen, du hast hier deinen YouTube-Kanal mit den Hitting-Coach. Kommt da noch was?
1: Ja, 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 bald, bald okay. in der Zuge. Ich glaube, jetzt im Winter kann ich wieder ein bisschen, bisschen loslegen, auf jeden Fall.
3: Gut, dann danke ich dir, guten Appetit und mhm. viel Erfolg weiterhin. Danke. Ciao. Jawohl. schönen Abend. Noch danke. Ciao. Ciao. Abend.
1: Danke.
3: So, liebe BSV-Freunde, jetzt habe ich mir hier den Routiné äh, geschnappt. Äh, Simon Göring, Simon, 9-1 gewonnen gegen äh, Schweden. Äh, wie wie hat sich für dich auf dem Platz angefühlt?
0: Ja, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ist immer schön, vor so einer Kulisse zu spielen. Und ich denke, es war ein Einstand, so wie wir den uns den vorgestellt haben.
3: Jetzt habt ihr lang, lang äh, darauf hingefiebert. Ähm, der Fanclub äh, Baseball Nationalmannschaft hat auch ein bisschen Alarm gemacht. Und äh, jetzt ist es endlich soweit. Ist die Stimmung genauso gut gewesen, wie ihr euch das erhofft habt?
0: Ja, also ich äh, habe zumindest meine Erwartungen erfüllt. Ähm, es war laut. Es war wirklich, man hat auch... Am Anfang richtig das gespürt, ja. und äh, ich glaube, das hat uns auch wirklich geholfen, dass wir so losgelegt haben, wie, wir, wie das erste Inning auch lief. Äh, von dem her war es super. Ja.
3: Okay. Jetzt morgen, äh, jetzt haben wir es mitten in der Nacht an sich schon. Morgen oder heute, heute Abend, stimmt, äh, geht es gegen Großbritannien. Äh, was ist da das Ziel? Ist das ein ähnlicher Gegner oder würdest du die Briten etwa stärker einschätzen?
0: Ähm, ja, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, man weiß immer nicht, wen die, wen die bringen. Von dem, was ich gehört habe, sind es ist ein ganz guter Kader. Von dem her ist es, ja, müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Ähm, ja, es ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir unser, unser Spiel machen, wenn wir konzentriert sind äh, und fehlerfrei bleiben, dann äh, glaube ich, dass wir die schlagen können.
3: Jetzt habt ihr 9 zu 1 äh, einen optimalen Start, kann man so sagen, ins Turnier gemacht. Wie weit soll es gehen?
0: <lacht> ähm, ja, na, wenn es nach uns geht, natürlich äh, bis ganz und letzten Spiel. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Wir gehen in jedes Spiel rein mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und ja, so müssen wir einfach Spiel für Spiel gehen, müssen unser, unser Ding abspielen. Und ich glaube, dann kann es auch für uns weit gehen.
3: Super, ich danke dir. Ab ins Bett und bis heute Abend. Ciao. Jawohl. Danke.
0: Hau rein.
2: Danke dir. Ja, das waren super tolle Interviews, die von, von David auch unglaublich gut und professionell gemacht worden sind. Ähm, Dankeschön. Ähm, man muss muss die ganze Szenerie war so ein bisschen absurd für uns, weil es war halt Nacht zum halb zwei, nachdem wir gerade aus tumult jubelnd äh, den, den Fanblock Deutschland verlassen haben, runter aufs Spielfeld geeilt sind, um, um, um uns in die Mixzone zu stellen. Und da waren halt muss man sagen halt die, die drei großen Mediagrößen, was Baseball angeht in Deutschland, in äh, ARD, ZDF und Bald Bearded Baseball, der Baseball Podcast für euch, war natürlich vor Ort und äh, Habt ihr habt ja gehört, unsere, unsere investigativen Baseball-Fragen sind um einiges besser als das, was ARD und ZDF gemacht hat. Also nehmt eure GEZ-Gebühren, schickt, äh, schickt den Verantwortlichen bitte, dass die professionelle Baseball-Berichterstatter doch bitte was nächstes mal das nächste Mal hinschicken sollen. <lacht> ne, natürlich auch ein Gruß an die Kollegen, die das ganz bestimmt hören werden. Ähm, es waren. War ein bisschen surreal in dem Moment, wenn man den Podcast noch nicht so lange macht. Und dann steht man auf dem, auf dem Feld und, äh, und dann kommt David daher und mit seiner besten Nachrichtensprecherstimme, die meiner Podcaststimme in nichts am Nachstehen ist. Und ich war voll begeistert.
3: Dankeschön, Dankeschön, Martin. Es, äh, ich kann da nur äh, zustimmen. Surreale Aktion. Ich fand es mega. Und äh, ich war... Erstaunt, dass die Jungs tatsächlich äh, nach dem Spiel noch Zeit hatten, für, für zumindest mal ein kurzes Interview und äh, für ein, zwei Worte darüber zu wechseln. Denn es, wie du sagtest, es war schon spät. Und äh, am nächsten Tag äh, ja, stand ja schon wieder das nächste
2: Spiel an. Denn am nächsten Tag äh, spielten die Deutschen gegen Großbritannien. Genau, wir sind danach auch. Was war das? Samstag war das? Nee, dann sind wir danach sind wir schlafen gegangen und äh genau, also fertig, wie er quetscht, wie man bei uns im Saarland sagt.
3: Und ähm, ja, Aber dann hat wieder zeitig um 9 Uhr wieder der Wecker geklingelt und äh, wir haben uns wieder fertig gemacht für den zweiten Tag. Und
2: ja, Martin, äh, du kannst noch ein bisschen über den zweiten Tag berichten. Genau, das Ganze hat angefangen mit Spanien gegen Belgien. Und wenn wir am ersten Tag eine spanische Mannschaft gesehen haben, die sich unglaublich schwer getan hat, die sich vielleicht auch... Äh, die Gegner ein bisschen leichter vorgestellt haben als sie eigentlich waren haben wir dann in dem Spiel eine spanische Mannschaft gesehen die das versprochen also die das gehalten hat was man was sie uns eigentlich versprochen haben unglaublich offensiven Baseball mit äh, äh, fünf Home Runs von ihrer Seite das ganze Spiel hatte sieben Home Runs also Belgien hat auch noch zwei reingehauen. fünf Home Runs von von spanischer Seite ähm, unglaublich krasse offensive Offensiv Baseball von den Spaniern ähm, die Pitcher mit kombiniert äh, acht Strikeouts auch einen guten Job gemacht ähm, ja das Spiel hat einfach da war ein super Offensivspiel das am Anfang auch hin und her gegangen ist aber halt in, die, in den späteren Innings äh, hat Spanien halt einfach gezeigt wie, wie, was für eine starke Macht sie sind und Belgien ist da einfach gar nicht mehr rangekommen. Also Belgien ist da Spanien von Anfang an hinterhergelaufen und es hat dann nie wieder so wirklich den die Fuß in die Tür bekommen, weil im ersten inning haben sie schon vier Runs kassiert. Und ja, da war so ein bisschen klar, dass das schon, es hat ihnen so ein bisschen, das hat ein bisschen schon wobei, das Gefühl gehabt, dass es ihnen den, den, den Teppich unter den Füßen weggezogen hat.
3: Wobei man sagen muss, dass sie zum Schluss nochmal rangekommen sind und äh Mehr oder weniger, sie hätten noch die Möglichkeit gehabt, mit einem äh, ja, Freerun-Homerun auszugleichen. Ähm, das ist dann nicht passiert und die Spanier haben es halt einfach souverän zu Ende gespielt. Also äh, da gibt es jetzt einfach nichts. Und ähm, ja, diese wiederum hatten einfach Glück, dass das äh, Wetter einigermaßen gehalten hat. Äh, denn erst im zweiten Spiel hat es wieder angefangen zu regnen.
2: Ja, genau wie gesagt, vom, vom zweiten Spiel. Also das zweite Spiel ist ein bisschen verzögert worden. Die Crown-Crew hat dann wieder angefangen zu zaubern und hat den ganzen Boden und vor allem den Mount, der arg in gezogen war. Er hat eine halbe Stunde wieder spielbar gemacht. Und da kommen wir wahrscheinlich zum ersten wirklich krass überraschenden Ergebnis für, für alle Leute, denn Tschechien äh, gegen die Niederlande. Und wie wir alle wissen, die Niederlande eis, eiskalter, klarer Favorit, das Ding wieder nach Hause zu holen. Aber in dem Spiel, Harvard. Was ist passiert?
3: In dem Spiel haben sie sich lange, lange Zeit schwer getan und äh, ich habe äh, ein, zwei Gemutma ein, zwei Mal gemutmacht, dass vielleicht diese schweren goldenen Ketten um ihren Hals <lacht> äh, ihnen ein bisschen die Energie geraubt haben, denn man muss sagen, auf tschechischer Seite einfach eine überragende Pitcherleistung, auch an dem Tag. Äh, auch die sind mit einem richtigen Matchplan ins Spiel gegangen. Die wussten genau, wie sie die Holländer irgendwie zu nehmen haben. Und ja, die wiederum, äh, die Tschechen auch offensiv, haben sie sehr, sehr, sehr überzeugt, haben sehr, sehr smarte Plays gemacht. Und äh, ich erinnere mich an den einen Band, ich weiß nicht mehr, von wem er jetzt genau war, von welchem Spieler war. Ich,
2: ich schaue gerade, schau wo Basis loaded. Ähm, ah. Also der Band, der war, also
3: Freunde, so ein Band habt ihr noch nicht gesehen, das war wirklich überragend. Also wenn man sich, wenn man in irgendeinem Buch äh, äh, ein Band als Beispiel sich sehen wollen würde, wäre das dieser Band gewesen. Also Welt, Weltklasse. Und all, im Allgemeinen war das einfach ein sehr, sehr smartes Play, was sie da aufgezogen haben sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Also man,
2: das, das Play würde ich gerne noch erklären. Also fertig machen, weil das halt wirklich eine Sache war. Wir haben im ersten Spiel ähm, ähm, wir haben gesagt, Kroatien gegen Spanien ähm, hat ein bisschen davon gelebt, dass der Pitcher die ganze Zeit unten in der Zone war und die Spanier halt einfach davon von ihrem Longbowl-Game abgehalten hat. Und hier muss man dazu sagen, die Niederlande hatten gegen einen gewissen left äh, in den Seiten auf Seiten der Tschechen der, der immer geschiftet. Also geschiftet bedeutet, sie haben die Verteidigung ein bisschen wegbewegt. Ähm, das hat zum Nachteil, dass der Third Baseman nicht vorne steht, nicht, nicht am Gras stehen kann, sondern allgemein ein bisschen weiter weg ist. Und das hat dieser Spieler halt als ein alter grauer Fuchs, möchte man fast schon sagen, eine, eine langjährige Vespa-Legende, ausgenutzt. Und legt einen Band zur dritten Base mit Bases loaded. Der Third Baseman muss nach vorne eilen, kriegt den Ball noch, aber ein nasser Ball auf rutschigem Boden, schleudert den über den First Baseman und so kommen zwei Runner nach Hause auf einem Band. Bei Bases loaded. Und oh mein Gott, und von da an ging das halt so weiter. Das war ein hart umkämpftes, wirklich, wirklich krass, krasses Spiel. Und es ähm, müsste im fünften Inning gewesen sein. Moment, Crawl into the Play, Music out on the Play, Walk, Single to Right Field, A Second, Schneider Singles to Left Field.
1: Nee, also, ich bin ich, das ich,
2: raus. Ja, nee, nee, ich schneide das, schneid das natürlich raus. Ja, es war im fünften Inning, es war im fünften Inning das Ganze. Und es war unglaublich, unglaublicher Band und wirklich, wirklich tolle Sache. Also, es hat mir richtig gut gefallen, als jemand, der gern taktisch Baseball spielt
3: taktisch oder allgemein, äh, Baseball-Interessierte haben an dem Spiel wirklich sehr, sehr viel zu sehen gehabt, haben sehr, sehr viel Freude an dem Spiel gehabt und das war quasi Baseball at its best. Äh, hat in, einem, in einer MLB-Paarung im Nichts hinten angestanden, war genauso spannend und ja, so wie man sich das quasi alles so ein bisschen vorstellt, äh, äh,
2: dementsprechend, ja, also wenn man... Alles, alles gut. Ist auch, meine, ist auch meine Empfehlung für Leute, die sich vielleicht mal ab und zu ein paar Spiele angucken wollen? Oder... Ähm, ich weiß nicht, wie die Berichterstattung ist, ob es da best of gibt, aber halt Tschechien gegen Niederlande sollte man sich mal ansehen, wenn man Baseball interessiert. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Es, es, gibt, äh, es gibt eine Zusammenfassung von den
3: Spielen, von allen Spielen. Die könnt ihr euch auf Baseballsoftball.tv äh, rein äh, anschauen. Und ich glaube, da wird es auch noch... Äh, Realize geben, dass ihr euch die Dinger noch mal live angucken könnt. Also nur zu und äh, das ist auch der Ort, wo ihr die Livestreams euch angucken könnt von von verschiedenen Baseball äh, und softball Veranstaltungen. Dieses Jahr war das von Playo.tv. Die waren die Produktionsfirma quasi für die äh, für die Spiele in Bonn und ich muss sagen, die haben wirklich einen fantastischen Job gemacht und sieht einfach fantastisch aus, schön in HD. Äh, sehr gute Perspektiven. Äh, ja, einfach klasse. Auch an dieser Stelle mein kleines Lob an äh, die, die Fraktion des äh, Fernsehs. Genau. Und dann, und dann kam wieder das zweite Highlight äh, des Wochenendes, für, zumindest mal wieder für die deutschen Fans. Nach dem guten Start im ersten Spiel wollten die äh, Deutschen natürlich mehr und äh, ja, haben, für, haben, äh, haben es mit der Großbritannien zu tun bekommen und wenn man sich vorher ein bisschen mit den Leuten unterhalten hat, hat man gedacht, ja, das wird ein
2: ähnliches Ding wie gegen Schweden, doch leider weit gefehlt. Es war ein, eine Defensivschlacht, möchte man ein bisschen sagen, also auf Seiten ähm, Großbritannien hat halt vor allen Dingen mit, mit einer sehr guten Defensive äh, geglänzt, äh, Deutschland natürlich auch, also was man am was man ersten Spiel sagen könnte. Wie, wie, wie gut unsere Jungs in der Defensive sind, vor allen Dingen unser Infield. Ähm, das hat sich einfach im zweiten Spiel nochmal einfach übertragen. Da war wieder Situation, äh, Diving, Diving Stop von, ähm, von Schmidt und dann kriegt er es noch hin, den Ball äh, zu Cardoso rüberzuwerfen, zum Aus und sowas. Also wirklich wieder richtig, richtig taffe Sachen ähm, und die ausgemacht. Ähm, das Spiel haben wir 1-0 gewonnen. Natürlich äh, vor allen Dingen ein super starker Spieler in diesem Spiel, äh, Cardoso Marco Cardoso, wie schon vorhin gesagt, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv großartig, hat den Sieg bringen den home Run und damit den einen Punkt erzielt. Ähm, großartiges Spiel von allen Jungs, äh, großartiges Spiel auch, äh, muss man dazugestehen, von Sascha Koch, unserem Starting-Pitcher, ähm, hat sieben Innings gepitcht, dabei sieben Strikeouts gesammelt und äh, nur vier Hits zugelassen ähm, und das mit 101 Pitches. Großartiger Mann auf dem Mount. Das Ganze ist dann gesaved worden von äh, Sven Schüler. Und ja, so war der zweite, zweite Sieg der deutschen Mannschaft im EM-Finale, äh, im EM-Finale, in der Europameisterschaft. bin ein bisschen von der Spur hier, Leute. Tut mir spät, tut mir leid, ist auch für mich schon wieder spät hier. Ähm, ähm, war, der zweite, war der zweite Sieg halt natürlich auch wieder perfekt. Genau, Sven
3: Schiller, äh, für einige von euch, nur um das, äh, und nur, um das Ganze zu vervollständigen ist auch ein äh, Minor league spieler von, den, von der L.A. Dodgers, spielt im, im Double-A-Team, glaube ich, und äh, ja, hat auch eine fantastische Leistung gezeigt und äh, das Ganze sicher nach Hause gebracht. Ähm, ja, es war ein knappes Spiel, es war ein enges Spiel, doch wie wir bereits zu Beginn äh, äh, der kurzen Zusammenfassung oder etwas längeren Zusammenfassung unseres Wochenendes erzählt haben, es gibt keinerlei kleinen Teams mehr. Man muss überall Vollgas geben und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz noch auf die Zwischenstände in den Tabellen ein, denn gestern wurde ja auch noch gespielt. Da hat Deutschland leider äh, gegen Israel verloren. Ja. Ähm, sie haben bis zum achten Inning haben sie, haben sie geführt und ja, dann hat Israel mit ihrer ganzen Offensivpower, die sie sich, ich würde fast schon sagen, eingekauft haben, ja, äh, zurückgeschlagen und konnte noch äh, ja, ausgleichen und in Extra-Innings, im zehnten Inning, den Sieg sichern. Ähm, sodass das ein, natürlich ein kleiner Wermutstropfen ist. Äh, nichtsdestotrotz ja, stehen die Deutschen immer noch ziemlich gut da. Und der Zwischenstand zurzeit in Pool A, in dem Deutschland spielt, ist bis jetzt. Denn Deutschland spielt gerade jetzt noch gegen Holland. Wir sind im vierten Inning zurzeit und die Deutschen liegen 3 zu 1 zurück gegen Holland. Oh. Also ist ist da auch ziemlich knapp. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Zwischenstände sind zurzeit Israel auf 1 mit 4 Spielen, und 4 Siegen. Deutschland auf Platz 2 mit äh, 3 Spielen, 2 Siegen, einer Niederlage. Dann die Tschechische Republik mit vier Spielen, zwei Siegen, zwei Niederlagen. Dann die Holländer mit zwei Spielen, äh, einen gewonnenen Spiel und einer Niederlage. Und äh, Großbritannien mit auf Platz 5 im Pool A mit drei Spielen, einer Sieg und zwei Niederlagen. Und die Schweden haben vier Spiele und vier Niederlagen. Also noch kein Spiel gewonnen. Und im Pool B... Äh, steht Italien auf Platz 1 mit 4 Siegen äh, in 4 Spielen, Spanien auf Platz 2 mit 3 Siegen und einer Niederlage, Belgien äh, ausgeglichen äh, auf Platz 3 mit 2 Siegen und 2 Niederlagen, Frankreich auf Platz 4 ebenfalls mit 2 Siegen und 2 Niederlagen, dann Österreich mit äh, einem Sieg und 3 Niederlagen und auf dem letzten Platz im Pool B äh, ist Kroatien mit 4 Niederlagen, aber wie gesagt, äh, Sie haben in jedem Spiel ihr, ihr letztes Hemd teuer, teuer verkauft und dementsprechend ja, gibt es, wie, wie man mal so schön sagt, immer noch mehr als reine Statistiken und reine Ergebnisse, auch wenn man am Ende des Tages immer ein bisschen danach gemessen wird. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich sage das ganze Turnier schon über. Es gibt keine kleinen Teams und auch wenn Kroatien bis jetzt noch nichts gewonnen hat, das Turnier ist noch nicht vorbei. Sie haben noch mehr als genug Chancen, das alles wieder auszugleichen, dass die Mannschaften schlagen können, haben sie noch nicht gezeigt, aber dass sie mit Mannschaften mithalten können, haben sie gezeigt. Vielleicht fehlt da an manchen Stellen einfach nur so ein kleines Quäntchen Glück, dass der Ball nicht in den Handschuh geht, dass der Ball einen Zentimeter weiter fliegt und dann Home Run ist und dann gewinnt man auch, auch mal so ein Spiel. Ja, sicherlich. Gut.
3: Ich würde sagen, für jetzt würde ich beenden wir das Thema Europameisterschaft und gehen dahin, wo es jetzt demnächst ziemlich spannend wird und zwar in die MLB. Wir haben jetzt natürlich krankheitsbedingt zwei Wochen ein bisschen Pause gemacht. Erst hat Martin ein bisschen geschwächelt, dann hat es mich gesundheitlich erwischt, dass wir euch leider nur die zwei Special-Folgen online stellen konnten. Dementsprechend hat sich aber auch viel getan in der, in der Liga und wir können ein bisschen drüber, drüber reden. Um euch nicht komplett äh, zu überfordern, werden wir natürlich nicht äh, jedes einzelne Team und jede einzelne Situation analysieren, aber zu den einzelnen Ligen werden wir sicherlich was sagen und zu den Chancen von, für die Wildcard, für die eine oder andere Mannschaft und zu ein oder zwei News oder Besonderheiten, die innerhalb unserer Abwesenheit passiert sind.
2: Martin? Ja, ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen halt so ein bisschen an, wie wir uns das ja ganze Zeit an gewohnt haben. Wir fangen mit der American League an und fangen im Osten der ganzen Sache an. Für uns ja auch immer die spannendste Liga, weil wir ja beide Fans der Osten Red Sox sind und ähm, müssen ein bisschen eingestehen, dass äh, für, für New York ist das Ding sicher, würde ich fast schon behaupten. Also Tampa Bay ist neun Spiele hinten dran. Äh, ich glaube, New York wird die American League ehst nach Hause nehmen. Ähm, für, wirst du mir auch nicht widersprechen. ne?
3: Ne, sicherlich nicht. Und auch jetzt äh, in der Series gegen die Red Sox ziemlich beeindruckend. Und äh, ja, äh, gibt es an sich nichts zu sagen, äh, außer Respekt für diese, für diese Leistung äh, in dieser Saison. Trotz, wir haben es schon öfters erwähnt, vieler, äh, vieler viele Verletzungen. Äh, ja, und dem teilweise Fehlen von, äh, von wichtigen Spielern haben sie es geschafft, aller aller sich oben zu halten und ich glaube jetzt nach der Series gegen die Red Sox wenn wenn sie da so durchkommen oder so durchgekommen sind wie sie jetzt halt durchgekommen sind ähm, ja wird wird da nichts mehr schief gehen nee. ja, ich glaube das Restpro das Restprogramm sollte möglich sein denn äh, lass mich mal kurz gucken wir haben noch 17 Spiele vor uns ungefähr und ja da sollte es schon mit dem Teufel zugehen, dass da was passiert. Äh, für Tampa sieht es ziemlich gut aus aufm, auf der zweiten Position, denn sie liegen vorne in den Wildcard, äh, äh, für, äh, für die American League Wildcard liegen, liegen sie vorne. Das heißt, äh, bis jetzt sieht es ja, ziemlich danach aus, dass sie äh, an der an der season zumindest mal im Wildcard-Game äh, dran teilnehmen werden. Und... Äh, ja, für den Rest, für Boston, muss man leider sagen, äh, war die letzte Niederlage so ein bisschen der Sargnagel auf diese Saison und ja, äh, es hat sich etwas ereignet nach dem letzten Spiel und dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen.
2: Ja, ähm, <lacht> also, ich, ich bin immer noch ein bisschen geschockt mit der ganzen News, dass sie Dombrowski rausgeworfen haben. Äh, ich <lacht> es ist ein bisschen dieselbe Sache, die ich auch im Fußball mal so ein bisschen vertrete. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Film, wenn aus dem deutschen Fußball ein bisschen siehst. Es läuft mal nicht so gut, also wirst du den Trainer raus. Ähm, hier hätten jetzt nicht den Trainer rausgeworfen. Ähm, ich glaube, dann wäre wär, wär der Vorschlag gekreuzigt worden, wenn sie Cora rausgeworfen haben. Aber dann haben sie den nächsten besten Sündenbock genommen und rausgeworfen. Vielleicht, weil er versäumt hat, einen Closer zu nehmen. Vielleicht, weil er versäumt hat, ein paar Trades zu machen, vielleicht weil er gegen Ende der Trade-Deadline überhaupt nichts Großartiges gemacht hat. Wir waren weder Seller, noch waren wir Bu Buyer, obwohl man ein paar Leute hätte vielleicht verkaufen können, was wir jetzt auch schon wieder ein paar Gerüchte gehört haben, aber ähm, ich, ich finde es einen schlechten Move. Ich finde es einen wirklich undankbaren schlechten Move, denn er, wir haben jetzt zwei, drei Jahre, zwei zwei Jahre in Folge, die American League East gewonnen, haben glaub, so sogar drei Jahre fast sogar. Äh,
3: ja, also die letzten drei Jahre. Auf jeden ja,
2: also haben die letzten drei Jahre die American League East gewonnen, haben letztes Jahr die World Series geholt und jetzt, weil wir eine Saison mal schlechter gespielt haben, gleich dann Broski rauswerfen. Ist doch mal die Gegenfrage. Natürlich sind es die Boston Red Sox und natürlich will jeder für die Boston Red Sox spielen und arbeiten, aber was ist denn das für ein Zeichen für den Markt? Also auch die Spieler
3: waren ziemlich, äh, ziemlich schockiert, wenn ich äh, die Nachrichten richtig verfolgt habe äh, über die Entscheidung, dass man, dass man ihn gehen lässt. Meine persönliche Meinung dazu ist, er hat halt in dieser Postseason, äh, nicht in der Postseason, sondern äh, in, der, in den Möglichkeiten der Trades, hat er ziemlich nachgelassen und äh, also hat er nicht konsequent genug irgendwas verfolgt. Das muss man halt einfach, einfach sagen. Es waren mehr so alles alibi geschäfte es waren genug, meines Erachtens, potenzielle Spieler da, die dem Team durchaus weiterhelfen können. Wie du sagst, man hätte sich vielleicht äh, ja, von ein, zwei Spielern eventuell trennen können, ja, um äh, für, für andere Sachen äh, ja, bereit zu stehen. Hat er nicht gemacht. Ähm, er wird seine Gründe dafür haben. Er ist aber auch derjenige, der dann natürlich als erstes in der Verantwortung steht. Und ähm, ja, wir werden, wir werden mal sehen, äh, wer jetzt äh, seinen Part übernimmt. Und ja, wer sich denn da bereit erklärt, äh, das Ganze das ganze jetzt zu übernehmen. Und während Martin im Hintergrund fröhlich vor sich herklickt, denke ich mal, wird er ein, zwei, äh, ein, zwei News noch oder zwei weitere Sachen für euch parat haben? Ja,
2: also ähm, ich, ich habe halt, weil ich, weil ich halt auch im Red Sox Reddit unterwegs bin, halt die ganze News darüber bekommen und habe halt dann auch äh, halt ein bisschen mit den Leuten geschrieben, weil es ist halt meiner Meinung nach der beste Ort, um mit langjährigen Red Sox-Fans ein bisschen Erfahrung auszutauschen, die halt schon vor der 2004er Series Fans waren und alles. Und ähm, es gibt ein paar, die verstehen es, aus denselben Gründen, die du angebracht hast. er also, Scheiße getradet hat, dass er unseren Bullpen dahin gerichtet hat und so weiter und so fort. Und es gibt halt aber einen Großteil der Stimmen, ähm, egal ob jetzt für oder gegen den Rauswurf, sagen, dass es total beschissen war, wie das Upper Management das gehandelt hat. Ähm, es kann nicht sein, dass beim Rauswurf des, des, des Managers äh, 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 Cora, Alex Cora, der, der Head Coach, sich hinstellen muss. Und dann 22-minütiges, erklärendes Interview dazu geben muss, weil sich vom Upper-Management keiner runtersetzt. Also das ist absolut, die Saison ist noch nicht vorbei. Auch wenn die Chancen irgendwie was noch zu reißen minimal sind, kann man immer noch dafür sorgen, dass die Saison mit einem positiven Effekt am Ende ist. Und allein schon da, wie das Upper-Management das gehandhabt hat, fand ich total schlecht und total erbärmlich. Sorry, meine Meinung, also ich bin Red Sox-Fan, aber ich kann mit dieser Entscheidung, mit der Art, wie damit umgegangen ist, absolut keinerlei Sympathien entwickeln. Also wenn man die Entscheidung trifft, sollte man auch dazu stehen und dann sollte man auch
3: Rede und Antwort stehen und äh, den Leuten zumindest mal erklären, die Hintergründe, was denn äh, Phase ist und welche Pläne man denn damit verfolgt. Und zumal das ja noch mitten in der Saison, was jetzt mitten in der Saison, aber immer noch in der Saison ist und äh, nicht nach der Saison in der Postseason irgendwas passiert ist oder äh, dementsprechend ist es halt so ein bisschen, ja, Verwunderlich, dass man das dann halt, die Entscheidung so gefällt hat, wie sie jetzt gefallen ist, und sich halt nicht äh, hat irgendwie noch mal, ähm, ja dass man sich nicht die Zeit genommen hat, um das Ganze nochmal in Ruhe zu analysieren, in Ruhe zu besprechen und die Saison erstmal abschließen und äh, ja, ja. die ganze Sache dann in Ruhe zu analysieren.
2: Ja, es ist so ein bisschen. Traurig, aber wir wollen noch nicht. Wir haben es wahrscheinlich wieder zu lange am Boston gehangen. Wir wollten ja heute, heute eigentlich ein bisschen mehr auf die Teams, die weiterkommen und die Wildcard-Spieler gehen. Deswegen, äh, Toronto, Baltimore, genauso wie wir, sind diese Saison draußen. Also, Bolt, Jungs, tut uns, tut uns schrecklich leid, aber wir alle drei haben verkackt. Manche mehr, manche weniger. <lacht> Dann kommen wir zur American League
3: Central und da gibt es erfreuliche News, denn die Minnesota Twins äh, halten sich entgegen aller Erwartungen weiterhin konstant weiter oben. Belegen immer noch den ersten Platz zurzeit mit äh, 88 äh, Siegen und 55, Niederla 55 Niederlagen, was einen Schnitt von 61,5 bedeutet. Äh, ja, und führen dementsprechend mit fünf Spielen Vorsprung vor den Cleveland Indians.
2: Yep. Und. Das ist schon mal ein Fund. Das ist schon ziemlich gut, oder wie es so. Und das Interessante an der ganzen Sache ist: eine Mannschaft, die wir ja alle gesagt haben, die sich sicher die Wildcard schnappt und alles. Jetzt zum Stand heute: 10.09.2019, 20.16 Uhr, sind die Cleveland Indians raus aus dem Wildcard-Rennen. Ne? Also die sind ein halbes Spiel hinten dran hinter den Oakland-Ace, zu denen wir ja gleich noch kommen werden. Ja. Ähm, ja. Oakland hat die letzten zehn Spiele. Ähm, 6 zu 4 gestanden, gut, hat jetzt natürlich noch einen schweren Brocken mit Houston vor sich, ähm, die zurzeit sowieso alles klar zu klein haben, aber Cleveland steht 5 zu 5 und spielt halt gleichzeitig gegen die Angels, also oh, das, also Cleveland oder Oakland, holy, 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 holy shit, das wird spannend, das wird noch spannend auf den letzten Spielen und ähm, von den Statistiken her sind sie beide ziemlich gleich, also äh, Beide 84 Siege, Cleveland jetzt eine Niederlage mehr, weswegen jetzt also halbes Späten dran sind. Ähm, was tippst du? Jetzt, jetzt im Moment können wir ja einfach nur tippen. Was tippst du?
3: Ich persönlich hoffe, dass es Oakland schafft. Da meine Sympathie ein bisschen mehr zu Oakland äh, rüberschwappen als zu Cleveland. Für Cleveland, denke ich, wäre es auf jeden Fall eine bitter bittere Enttäuschung, wenn sie es nicht schaffen würden. Denn sie haben einfach auch ein Top-Team, das äh, ja, normalerweise zu sicheren Playoff-Kandidaten dazugehört und ja, ich glaube, die Überraschung dieser Saison ist tatsächlich die Minnesota Twins, weil die hatten, glaube ich, nur die kühnsten Optimisten diese Saison irgendwie auf dem Zettel gehabt für, für große Sachen in, in dieser Saison und äh, dass sie jeden großen Gegner ärgern können und gegen jeden großen Gegner bestehen können, das haben sie dieses Jahr gezeigt und äh, wir freuen uns natürlich, dass auch Max Kepler dieses Regelmäßig zeigen kann und darf und tut, und dementsprechend äh, ja. Ja. muss ich Cleveland hinten anstellen und jetzt auch noch mal richtig äh, pumpen, um halt an Auckland dran zu bleiben und versuchen, Auckland zu
2: überholen. Ja. Ja. Und das wird schon schwer genug. Um, äh, um, um dir ein gutes Clip zu wünschen, und dafür zu sorgen, dass deine Wünsche dafür geben, bin ich für Cleveland, die meiner Meinung nach das stärkere Team sind und es äh, jetzt an den letzten Punkten, letzten Spielen nochmal alles rausholen werden, um sich einen Wildcard-Spot zu sichern. Und wie wir ja gelernt haben im Laufe unserer, unseres Podcasts, alle Vorhersagen, <lacht> die ich mache, werden so nicht eintreffen. Also äh, ist Oakland wahrscheinlich weiter. Aber ich bin eindeutig für Cleveland. Die werden jetzt nochmal Gas geben. Die werden jetzt Los Angeles vielleicht noch ein, zwei Siege abholen, weil Los Angeles meint, dass sie fertig sind. Die brauchen nicht mehr, sich anzustrengen. Die sind schon die waren schon vor drei Monaten sicher in der World Series. Die sind immer noch sicher in der World Series. Und die werden jetzt ein bisschen ruhiger machen. Und Cleveland wird das ausnutzen. Ähm, mein Freund, du verwechselst die Mannschaft.
3: Ach, Angels. Oh Gott. Das sind die, das sind die Angels. Ja, jetzt hast du hier schon ein, zwei Leute. Hä, was? Was ist denn los? Seit wann sind die Angels? Die sind sicher in der, in der Postseason. Ah, yeah.
2: Es sind die Angels. Es sind ja. die Angels. Die Angels sind natürlich nicht sicher in der Postseason. Die, <lacht> die Angels sind sicher nicht in der Postseason. Das ist halt <lacht> eher, ja, ähm, okay, dann noch besser für Cleveland. Dann noch besser für Cleveland. Auch, für auch, Cleveland. auch, auch, ich,
3: auch, auch Martin muss sich erstmal wieder in einen, einen normalen Podcast reingrufen, Die ganze
2: Zeit nur mit Gästen unterwegs zu
3: sein, äh, ja verwirrt. Er ist nicht mehr Herr der Statistik. Ich, 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 ich entschuldige
2: das. mich dafür, denn ich habe mein, mein Bildschirm halbiert. Links läuft der, läuft der mit steht vom Audio und rechts ist halt äh, die, die Infos, die wir ablesen und tatsächlich ist das so gescrollt, dass ich nur L.A. lesen kann und äh, okay. <lacht> ich habe ah, das sind doch die Angels. Ja, Dankeschön, dass du mich da berichtigt. Äh, alle anderen können aufhören, die also ich hoffe, dass ihr den Podcast nicht gestoppt habt, um wütende Instagram- und, und Facebook-Kommentare zu schreiben. Äh, könnt ihr alles lassen, wir haben es gemerkt. Tut uns schrecklich leid. Ja, ähm, wie gesagt. Minnesota ist einzige, äh, was heißt denn das einzig Interessante? Interessanter an Minnesota, was ich noch kurz zu sagen habe, ist mit einer Punktdifferenz von 168, das ist nur sechs Punkte schlechter als die Yankees. Hammerhart, ja. ja. Definitiv ja, mein persönlicher
3: Geheimfavorit auf die World Series. Ich hoffe, ich hoffe sehr darauf. Gut. Ähm, ja, und in der Liga Central weiter unten dann die Chicago White Sox, die Kansas City äh, Royals und die Detroit Tigers, äh, die schon schon auch lang, lang, lang wie die LA Angels äh, keine, äh, äh, ja, kein, keine Rolle mehr in der Postseason spielen und äh, sich jetzt quasi komplett auf die Offseason fokussieren können. Und Wunden lecken und Fehler analysieren, um nächstes Jahr vielleicht neu anzufangen. Aber die
2: Spitze, die Spitze kriegst du zurück. Ich weiß ja, dass du äh, heimlich noch ein Detroit Tigers-Fan bist und dass wir ein paar Detroit Tigers-Fans haben, die uns auch zuhören. Ähm, ja. Es war zwar eine unglaublich schlechte Saison für euch, aber eine Sache könnte ich auf die, auf die Fahne noch schreiben. Ihr seid okay. das erste Team mit 100 Niederlagen. <lacht> <Ja>. Mikrofon dropped. <lacht> <lacht> Mike,
3: Mike, Mike, Mike. Und schon wieder haben wir drei Hülter <lacht> Nee, liebe Detroit Tigers-Fans, bleibt uns gewogen. Ihr habt mit mir immer noch einen Fan äh, an eurer Seite und ich hoffe auf bessere Zeiten, dass es wieder nach oben geht, dass man wieder schöne Duelle in der American League äh, sieht und eventuell auch wieder in der Post. Ja,
2: würde ich wünschen. Ich würde halt alle Mannschaften wünschen, dass sie nächstes Jahr World Series Kandidaten sind. Kommen wir jetzt zur, zur American League West, wo an sich schon seit
3: einer gefühlten Ewigkeit alles entschieden ist, wer wer den, wer den die American League West für sich entscheidet. Und ein Mann sticht da in der letzten Zeit besonders hervor, der sich hervortut mit einer Regelmäßigkeit an perfekten Pitches, perfekten Spielen und er hat es wieder geschafft, er hat seinen dritten No-Hitter gelandet. Und von wem rede ich? Von JV, Justin Verlander, der Nummer 35, der D Houston Astros, ich wollte schon fast sagen, der Digital Tigers, <lacht> leider nicht mehr. <lacht> ähm, nee, äh, Justin Verlander hat es wieder gemacht und er hat äh, ja, einen äh, No-Hitter produziert. Das heißt, äh, ja, kein Spieler hat es geschafft, einen Hit gegen ihn zu landen. Lediglich ein Spieler gelang es über... Ein Walk, die erste Base zu erreichen, sonst war alles, äh, sonst stand überall eine
2: dicke, fette Null dahinter. Wie bewertest du das Ganze? Verlander ist kein Mensch. <lacht> 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 ähm, das kann ich, Verlander. das lässt sich mathematisch beweisen, äh, für, für alle Leute, die es interessiert. Auf YouTube gibt es ein super interessantes Video, das heißt Justin Verlanders Impossible Inning. Schaut euch das an. Da ist ein Mann, der viel besser in Statistiken und viel besser in Mathematik ist als ich, der euch, der euch das alles mit der eiskalten Mathematik beweisend, dass Justin Verlander kein Mensch ist. <lacht> nee, ist Mega. eine Mega-Leistung Mega von, von Verlander und ähm, ist für mich einer Garant, warum sie, sie ja sehr wahrscheinlich die World Series holen werden, vor allen Dingen, weil es das heißeste Team im Baseball zurzeit ist. Die sind so verdammt heiß, dass sie es in ihren letzten Spielen geschafft haben, ihren punkte auf 255 zu bringen und damit satte 22 Zähler über die Los Angeles Dodgers. Sie sind bei okay. 95 Siegen, damit zwei Siegen über den Dodgers. Und sie laufen total amok in der Offensive. Also die Astros sind das erste Team in der Geschichte des MLB-Baseballs, das in den ersten beiden Innings sechs Home Runs geschlagen hat. Die Astros haben in den... Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich die Statistik auch noch mal finde. Einen ganz kurzen Moment. Ähm, äh, die Astros haben... Ich glaube, in den letzten... 18... Genau. In einem, in den letzten neuen Innings... In also den letzten zwei Spieltage, In den letzten... Äh, Neun Innings in den letzten zwei Spieltagen haben die Astros 32 Runs erzielt. Also... Okay. Hammer. Also es bedarf
3: keiner weiteren Worte. Sie haben jetzt äh, ihren e eigenen franchise record aufgestellt mit sieben Homeruns in einem Spiel. Ähm, ja, da spricht einfach Bände, wie, wie, wie heiß dieses Team ist und ja rein, äh, rein statistisch würde man sagen, es geht nur ein Sieg über die Houston Astros in diesem yeah. Team. Doch wir wissen alle, so eine Serie muss immer gespielt werden und eine Postseason kann auch durchaus mal etwas länger Was ich mehr. ja immer wieder
2: zu sagen pflege, eine Postseason ist ein ganz anderes Kaliber. Alles, was du bis dahin erreicht hast, ist absolut scheißegal in der Postseason.
3: Und jetzt mal eine Vorhersage
2: von deiner Seite. Wer erreicht als erstes die magische Grenze von 107? Oh, also stark im Rennen sind ja vor allen Dingen halt jetzt äh, immer noch die Dodgers, Yankees, Yankees und halt die Houston Astros. Ähm, und mit Abstrichen noch die Atlanta Braves. Mit 90. Ja. ja. Ist ja theoretisch. Ähm, also, ich werde falsch liegen, deswegen die Yankees. Weil die spielen <lacht> gegen Detroit. Das heißt, 96 Sieger haben sie schon mal sicher.
4: <lacht> <lacht>
2: so, das war genug Detroit-Hass für die nächsten vier Wochen. Ich verspreche es euch. Ich werde die nächsten vier Wochen kein schlechtes Wort mehr über Detroit verlieren. Wie gesagt, auf Platz 2 in der American
3: League East tummelt sich Oakland A's mit 84 67 Niederlagen. Und äh, die führen jetzt ganz knapp äh, vor den Cleveland Indians in der Wildcard, sodass es zwischen den Mannschaften auf jeden Fall noch ein spannendes äh, Rennen gibt. Und je nachdem, wie die Serie gegen die Astros jetzt ausgeht, wenn man da nicht komplett untergeht, sondern sich ein bisschen darauf wehren kann, äh, ja, ist einiges drin. Und äh, dahinter weit, weit abgeschlagen die Texas Rangers und der laut Martin äh, Playoff-Aspirant LA Angels mit 28 Spielen hinten hintendran. Ja, und jo, äh, die Seattle und Mariners auf dem letzten Platz in dieser Liga. Äh, noch eine kleine, ähm. kleine,
2: kleine... Wir bringen immer wieder so kleine News, wenn wir bei den Teams sind. Ich habe noch eine kleine News genau. zu den Angels, also zu einem der Spieler, den Angels. Albert Pujols hat im Spiel gegen ja. Cleveland... Ähm, seinen 22. Home Run diese Season geschlagen. Ja? Seinen 655. Karriere-Home Run. Okay. Und hat auf 422 verschiedene Pitcher jetzt einen Home Run gemacht. Also von den 655 sind 422 auf verschiedene Pitcher. Es ist egal, wer dir die hut, Bälle wirft, hut, er macht einen Home Run. Hut, hut. <lacht> Das ist noch zur kleinen, kleinen Info, ja, ähm, für die Teams ist es halt auch vorbei, für genau. alle drei, tut uns schrecklich leid.
3: Gehen wir in die National League und äh, da fangen wir standesgemäß mit der National League East an und da thront mit einem großen Vorsprung von eineinhalb Spielen vor Washington Nationals die Atlanta Braves.
2: Erzähl uns mal was dazu. Ja, ähm, das ist ja nicht das, was wir die ganze Saison über so ein bisschen gesehen haben. Ähm, die Braves sind ein super starkes Team, was wir jedes Mal sagen, sind ein super junges Team, ähm, sind top gefährlich, ähm, was die Offensive angeht, sind richtig gut aufgestellt, was das Pitching angeht und ähm, sind sehr wahrscheinlich die Mannschaft, der ich äh, es in die Wiege lege. Wenn irgendjemand es schafft, die Angels in der Postseason aus dieser Richtung aufzuhalten, dann die Braves vielleicht. Weil mit 90 okay. Siegen sind sie jetzt auch nicht so weit hinten dran. Gut, ihre Run Difference ist halt äh, im Vergleich zu denen von den Los Angeles Dodgers nicht, 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 nicht existent. Aber wie gesagt, die Postseason <lacht> ist wieder was komplett anderes. Und Atlanta ja. ist das, das Team, das ich daran sehe, dessen, dessen Aufgabe es sein wird, LA aufzuhalten. Also wenn irgendjemand es schaffen könnte, Jetzt ist nach der reinen Statistik dieser ganzen Saison, Los Angeles aufzuhalten, dann Atlanta.
3: Und im Vergleich zu der, zu der American League, muss man sagen, die National League, auch was die Wildcard äh, angeht, ist, ist super, super, super spannend, super eigen. Washington führt da gerade äh, mit zweieinhalb Spielen und danach kommt die Chicago Cubs, aber dann jetzt äh, bis... Ich gucke gerade, Milwaukee ist zwei Spiele hinter, einer Wildcard. Dann Arizona ist zweieinhalb Spiele dahinter, ist auch grundsätzlich nichts. Dann Philadelphia mit drei Spielen und sogar, ich würde noch die Mets mit vier Spielen dahinter noch mit reinnehmen, dass sie eventuell noch Chancen auf eine Wildcard haben. Das ist also da sieht man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mannschaften, die tatsächlich noch um, um eine Karte in die Postseasons kämpfen. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich. San Francisco mit 8,5 Spielen, ähm, die wir zu Beginn der Saison oder zu Beginn unseres Podcasts quasi schon tot gesprochen haben. Ähm, sind jetzt auf einem Level mit den, mit den äh, Red Sox, was, was, die, was die Games Behind äh, für die Wildcard angeht. Also die kann man da schon ein bisschen rausnehmen, aber bis zu den New York Mets mit vier Spielen dahinter ist es super, super eng und sehr, 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 sehr schwer vorherzusagen. Also jede Mannschaft. Muss in ihren Spielen das Beste geben, um äh, ja, die Chance zu wahren. Äh, ja. hat, dann, hat, hat, dann, hat
2: Washington dann vielleicht am Anfang der Saison doch alles richtig gemacht, indem sie den Ballast abgeworfen haben? Du weißt du, welchen Ballast ich rede?
3: Du redest sicherlich von äh, Bryce Harper, aka... The äh, Wolf. The äh, Wolf, genau. Thomas The Wolf. Äh, Leute, die uns zugehört haben äh, während der EM, die in der Nähe von uns gesessen haben, wissen, um was es geht. Äh, liebe Grüße auch hier an Florian Maas äh, äh, von den Sanlui Hornets, äh, der, der auch dieses Spiel mit uns geguckt hat und wir uns köstlich, amüsiert, uns köstlich amüsiert haben. Ne, ähm, ob sie alles richtig gemacht haben, weiß ich nicht, denn äh, ja, so... Was was, was was die Run-Difference angeht, könnte man natürlich ein bisschen, ja, könnte, könnte ist auf jeden Fall ausbaufähig, ist zwar gut, ja, aber nicht überragend. Ähm, und... Ich meine... Ja, sie haben halt, ich, ich, ich denke vielleicht haben sie es in dem Sinne alles richtig gemacht, dass es nicht mehr nur auf eine Person alles fokussiert wird, sondern einfach als Team sich fokussiert ja, wird. Und ich bin immer der Befürworter, war ich immer der Befürworter dafür, äh, dass äh, nicht ein Spieler die Mannschaft entscheidet, sondern das Team muss halt komplett äh, da sein und natürlich brauchst du immer bis vielleicht in, äh, dieses Gespräch über Franchise-Gesicht hin oder her, das mag durchaus sein und äh, du kannst dadurch vielleicht zwei, drei Karten verkaufen, nur meines Erachtens ist es schon ja, manchmal vielleicht den Spielern schwer zu vermitteln, wenn man einen Hyperpaid spieler hat, der, der, der ja, einfach nur ja, durchschnittliche Statistiken aufweist.
2: Ja, aber ansonsten ist die National League East halt noch super spannend, bis auf leider Miami. Ähm, also Mets haben noch die Chancen reinzukommen ins Wildcard-Game, Philadelphia hat die Chancen ins Wildcard-Game reinzukommen. Ähm, genau. Ist, ist super, 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 super spannend. Ähm, genau, also in der East, äh, die müssen...
3: Quasi. Das Gute ist, es spielen sehr viele Mannschaften noch gegeneinander. Also es wird auch bis zum Schluss wahrscheinlich so spannend bleiben. Ja, also du wirst halt nicht erleben, dass es jetzt innerhalb von einer Woche sich alles erledigt und wir einen sicheren oder zwei sichere Wildcard-Teilnehmer haben, sondern ja, es wird es wird noch einiges zu tun sein. Nur halt der Titel, denke ich mal, in der National League East, der wird an den Atlanta gehen. Denn dafür ist äh, Washington mit neuneinhalb Spielen, die, die sie hinten dran sind, äh, doch ein Ticken zu weit. Und auch wenn jetzt Atlanta gegen Philadelphia spielt, äh, ja, da muss noch einiges passieren, äh, dass äh, ja, dieser Vorsprung aufgebaut wird. So, also kommen wir zum Irrenhaus. <lacht> kommen wir zum Irrenhaus, wo an sich äh, ja, jeden Tag gewürfelt werden kann und jeden Tag, ein neuer... Neue, neue Mannschaft auf, äh, der, in, an der Spitze. Ich glaube,
2: so, so ist es halt auch. Ich glaube einfach, die National League Central, die Conference steht morgens auf, äh, dreht alle Namen um, rotiert die Namen und sagt, sich, am Ende des Monats wird das dann so aussehen. Bis auf Pittsburgh. Genau. Pittsburgh steht immer unten. <lacht> Leider. Ja, ja aber, aber auch siehst, gar nicht. Aber ich meine, es ist halt alles so ein bisschen, es ist total wirr, diese Liga. Manche Leute finden das spannend, sagen, das ist halt vielleicht die spannendste Liga. Es ist, ich sag, es ist die Würstliga. Du hast halt ich, ich, ich finde es halt beeindruckend,
3: wenn du mal dir die Statistiken anguckst, dass die Mannschaften wirklich durchweg sehr, sehr nah beieinander liegen. Ja? also du hast kaum eine Mannschaft, die großartige Ausreißer hat. Ja? Du hast mit Milwaukee, die haben eine negative, negative Run-Differenz ja? und stehen trotzdem auf Platz 3. Ja? Da frage ich mich, wie funktioniert sowas? Ja? Und haben noch Chancen, äh, haben noch Chancen äh, für, die, für die Playoffs. Ja? Wenn du dir dann an, dafür anguckst, äh,
2: sind Cincinnati ja, halt ja. unten drunter, ne? die eine positive ja. Run-Difference haben und fast keine Chance ja. mehr auf die Wildcard haben. Das ja. ist verrückt. Das ist, ist un
3: unvorstellbar. Ja. Und ähm, ja, das macht halt auch den Sport ein bisschen aus. Wie wir vorhin gesagt haben, äh, ja, es zählen halt auch manchmal nur die dreckigen Siege. Ja, die werden ja auch gezählt, die, wo du vielleicht nicht 20 Runs erzielst oder sonst was. Vielleicht nur mal mit einem Run gewinnst. Ähm, ja, aber ich glaube, da kannst du fast jeden Tag oder alle drei Tage neu aufmachen. Da hast du einen neuen Führenden da und wenn ich Fällen wirklich von einer dieser Mannschaften wäre, das wäre dann wirklich puh, äh, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da kannst du dir fast jedes Spiel angucken, weil es in jedem Spiel immer für die Mannschaften scheinbar immer um alles geht. Ähm, siehe Pittsburgh gegen Cincinnati, wie oft da irgendwelche Krawall oder sonst was stattfindet. St. Louis gegen die Cubbies ist auch regelmäßig äh, ja, Rabatz gegeben. Nächstes Jahr können sich die europäischen Fans davon selber überzeugen, denn die kommen nach London. Und ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und ich wage keinerlei Prognose, äh, wer es am Ende schafft. Mein Tipp ist irgendwie Milwaukee immer noch, äh, dass sie mit äh, dem überragenden Spieler Christian Jellick da noch irgendwie was reißen können. Aber ja, weil bei den KWs HW Bayes bis Oktober mindestens Was auch sind. Also für super mich, böse ist zu diesem Zeitpunkt. In, in diesem Zeitpunkt sehr, 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 es tut sehr, sehr weh, ja, so einen Spieler zu verlieren. Und gerade in der Position, in der man sich befindet, wo man darauf angewiesen ist, aufzuholen und Positionen der Wildcard zu verteidigen und alles, ist das schon herber herber, herber Schlag. Ja. Für alle, die die HW nicht kennen, guckt euch einfach mal ein, zwei YouTube-Videos an und dann äh, lernt ihr den, wisst ihr wieso, wie ihr so von ihm schwärmen und wieso er einfach so wichtig auch für diese Mannschaft ist. Yep. Ja. ja, wie gesagt, bis Milwaukee würde ich sagen, ist diese Liga ziemlich eng, ja, da kann auch tatsächlich noch äh, unter, innerhalb von den ersten drei Mannschaften noch einiges passieren. Es ähm, ist sich auf jeden Fall nicht sicher, dass St. Louis das bis zum Ende durchhält. Das wäre,
2: das wäre, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber das wäre absolut Wahnsinnigste, wenn Milwaukee jetzt den übelsten Durchmarsch anfängt, erster in den NL Central wird, St. Louis die die Wildcard bekommt und die Cubs auf den dritten Platz rutschen würden. Das wäre totaler Wahnsinn.
3: Ja, Gott. Aber alles, alles also noch alles möglich. Drin, alles alles möglich. möglich. Also liebe liebe Fans dieser drei Mannschaften drückt euren, drückt euren Teams die Daumen, verfolgt sie, supportet sie und ja, die werden es auf jeden Fall die nächsten Wochen also
2: ich, ich möchte mir da auch keinerlei Urteil von irgendeiner dieser drei Mannschaften abhalten, aber das ist halt noch drin also ich, für mich ich hoffe es halt die Cups immer noch, weil die Cups halt äh, ein paar Spieler haben, die ich sehr mag ähm, dass sie mindestens mal einen Wildcard-Slog bekommen, aber die müssen also wenn, wenn ein Moment da ist, wo du wach werden musst und wo du anfangen musst, alles zu gewinnen was du gewinnen kannst, dann ist es jetzt, vor allen Dingen, wenn du jetzt gegen San Diego spielst, das muss ein Sieg sein das muss ein sich, sicherer Sieg sein Gut. Genau. Und in der International Requests gehen in der
3: Leere in, Le in den Stadien, gehen in der Langeweile, die Dodgers drohnen und äh, ich sehe da so ein bisschen auch die Gefahr dahinter, ja? dass man lange, lange nicht mehr ja, quasi in der Competition steht, weil schon seit mehreren Wochen an sich alles klar ist und äh, ja, ich sehe eher den Vorteil in, in Ligen, wo es tatsächlich permanent relativ eng ist oder zumindest mal gefühlt enger ist, ja, aber als, als äh, ja, wenn, man, wenn man Ewigkeiten da schon quasi ja, im Endeffekt schon den, den, den Sack hat. Ja, aber hat.
2: wir sehen Houston und, und New York ja halt auch noch als super starke Mannschaften, wo es ja ähnlich aussieht. Also, ähm, ich meine, Los Angeles gewinnt gegen so gut wie jeden, gegen den sie kommen. Was haben sie? Sie haben eine 641er Winning Percentage gut äh, wird, wird, wurden von, von New York und von Houston jetzt überholt. Ähm, aber die haben halt einfach eine unglaublich gute Saison gespielt und da hat halt ähnlich wie, wie, wie... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass... weil die Los Angeles spielt die letzten Jahre schon überragend, hat eine überragende Mannschaft. Aber dieses Jahr haben sich da so ein Turner nochmal extra rausge, rauskristallisiert, der einfach unglaublich gut geworden ist. Ähm, äh, Bellinger, der... Möglichkeiten hat, fast das neue Gesicht vom Baseball zu werden, vielleicht zweiter Mike Trout, also nicht wirklich, aber nahe kommt von der, wie er die Saison hier spielt, ähm, ist halt einfach ein super starkes Team und stehen halt stehen da oben verdient.
3: Klar, ich sag mal so, wer äh, einen Rekord für äh, die meisten Home Runs in der National League aufstellt und jetzt sind sie bei 250 Home Runs und Jock Peterson, äh Jack Patterson, der äh, im Home Run Derby mitgeschlagen äh, hat, hat diesen äh, 250. Dodger Home Run gegen die Colorado, Colorado Rockies geschlagen und in dem Spiel hat er zwei äh, Home Runs gehauen und das war sein äh, fünftes äh, Multi Home Run Spiel der Saison. Ja. Dann äh, stehst du sicherlich äh, nicht unberechtigt da, wo du stehst und äh, ja, wenn man sich überlegt, die bisherige Bestmarke von den Home Homeruns äh, stammt vom Jahr 2000, damals noch von den Houston Astros, ja. Ja, mit 249 Home Runs. da kannst du halt einfach sehen, okay, die Mannschaft hat Power, die Mannschaft hat Offensivgeist, die Mannschaft äh, denkt immer nach vorne, nicht nach hinten, und ja, dann muss man sagen, sind sie auf jeden Fall, und das liest du halt überall, Top-Favorit auf die World Series, Top-Favorit äh, auf, auf äh, ja, diese Spiele gegen einen aus der American League, äh, ob es jetzt die Yankees, die Astros oder vielleicht die Twins sein werden, wir werden es sehen, aber ähm, ja, über die Dodgers, äh, auch in der National League äh, läuft alles, wenn man die World Series erreichen will. Also ich glaube, das stimmt Ja, nicht absolut. Also das ist
2: ja das, was wir gesagt haben. Los Angeles ist der große Endgegner in der National League, meiner Meinung nach. Wer in die World Series will, muss geht über Los Angeles. Also wer, wer sich beweisen will, wer 2019 der große Held werden will, muss L.A. schlagen und das geht halt bis zum Ende der World Series so. Klar Houston und klar Yankees haben jetzt die besseren Statistiken, haben äh, vor allem Houston halt noch mit der Difference dann, aber ich sehe Los Angeles halt wirklich zurzeit immer noch als das stärkere Team. Ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. Ich habe nur irgendwie dieses Gefühl, dass L.A irgendwie noch so ein Ticken gemeiner ist als, als Houston.
3: Ja, die wollen jetzt halt natürlich auch nach den verpassten Titeln in den letzten Jahren, wollen natürlich jetzt endlich mal den großen Wurf machen. Und man merkt halt einfach, dass alles, äh, ja, da drauf geht, äh, jegliche, jegliche Fokussierung liegt natürlich auf dem großen Ziel. Nur, wie gesagt, ich persönlich, ja, habe vielleicht so ein bisschen das Spannungsproblem, auch wenn sie mich Lügen strafen mit ihren Home run und keine Ahnung was. Trotzdem äh, ja, bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch, ob das äh, ja, immer noch dann reicht, wenn es dann halt äh, um den großen Pott geht und dann in die großen, entscheidenden Spiele geht. Wir werden es sehen äh, und äh, werden das natürlich auch für euch verfolgen und ja, ich würde sagen, damit beenden wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die MLB und wir neigen uns so langsam aber sicher dem Ende, denn wir sind schon bei einer Stunde 20, Stunde 23, die wir bereits aufnehmen und wir wollen natürlich das alles so ein bisschen in einem Rahmen halten, wo ihr alle da auch noch zuhört und äh, nicht großartig äh, wegskippt, also... Würde ich sagen, beenden wir die MLB. Du hast eventuell nochmal wieder einen lustigen ja. front für, für unsere zuhörer wir, wir hatten ja,
2: Wir hatten ja, als wir ähm, nach Hause gefahren sind, das Gespräch über Rookie-Treatment und vielleicht ein paar lustige Rookie-Treatments. Ah. Ähm, haben wir mal eins von, von jemandem, den man heutzutage sowas wahrscheinlich nie wieder machen würde, aber zu der damaligen Zeit, ein junger Mike Trout. <lacht> so beginnt meine Geschichte. <lacht> ähm, ein äh, junger Mike Trout, hat äh, sich die Frechheit rausgenommen, ähm, außer der Reihe zu reden, äh, während dem Teammanagement... Äh, äh, nee, hat sich die Freiheit genommen, außer der Reihe zu reden, während Teammanager Mike äh, Skioskia, Schi äh, amerikanisch italienische Name ist, schwer, Schioskia, äh, hat ein Teammeeting abgehalten, hat ein bisschen was erzählt und Mike Trout hat sich irgendwie die Frechheit rausgenommen, irgendwas zu sagen, obwohl er nicht gefragt war. Das hat... Äh, das hat Weaver, äh, dem damaligen Pitcher äh, Jared Weaver der Angels nicht gut gefallen und hat halt dann einfach mal die Handynummer von Mike Trout während dem Spiel ein paar Mal einblenden lassen. Okay, Ende okay. vom Lied, Mike Trout hat äh, innerhalb von einem Tag 3000 Anrufe bekommen <lacht> und haben ihn, was, äh, haben ihn auf die Mailbox gesprochen. Ähm, dann hat er aber die Nummer geändert. <lacht> das ist doch mal so ein Beispiel von einem von einem okayen Rookie-Treatment. Da hätte ich jetzt auch nicht so die großartigen Probleme mit, wenn man das ändern kann.
3: In der, in der Welt, in der die Jungs leben, ist das natürlich äh, ein ganz, ganz leichtes Rookie-Treatment und sehr, sehr zu verschmerzen, würde ich sagen. Aber interessante Story und ich glaube, jetzt würde das keiner mehr Mike Trout äh, zumuten. Ja. Gut. Ähm, Damit. Dann Martin. Dann David. Ich. ich, ich ich danke dir für, für, für die Zeit, die wir die letzten Tage miteinander verbracht haben. Ich rufe alle Leute dazu auf, wenn ihr in der Nähe um Bonn oder Solingen seid, fahrt hin, guckt euch das an, guckt euch eventuell das Finalwochenende an, ähm, zeigt äh, Support ein bisschen äh, eure Mannschaften. Das hat mir auch super gefallen, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche, unterschiedliche Jerseys zu sehen waren äh, während dem Turnier. Und ja, geht nach Solingen, geht nach Bonn und äh, guckt euch die Spiele an. Ansonsten äh, ja, gebührt wie immer das letzte Wort dir, Martin.
2: Dankeschön, Baseballfans. Bis nächste Woche. Ciao. Ich schließe mich der ganzen Sache an. Also wer sich denkt, oh, warum wollte ich zum Wochenende noch mal hinfahren, fahrt zum Wochenende hin, denn Dave ist wieder da für euch, wird live wieder Facebook-Videos machen. Ich selber habe leider das Wochenende nicht wirklich Zeit, außer, äh, falls es Deutschland schaffen sollte, ins Finale zu kommen, dann habe ich schon alle Termine, die ich auf Sonntag gelegt habe, vorgewarnt, dass wir alles canceln müssen, dass wir alles verschieben müssen. Dass ich dann natürlich. Erfolgsfan. Erfolgsfan, absolut. Ich wusste, wusste vor drei Jahren nicht, dass wir Nationalmannschaft Baseball haben. Äh. <lacht> nee, wenn natürlich Deutschland ins Finale kommt, bin ich hundertprozentig auch da an der Seite von Dave. Falls ich nicht da sein sollte und ihr Dave sehen wollt, sprich Dave einfach an. Der gibt auch im Namen von mir Autogramme, er gibt euch unsere Flyer, gibt uns alles Mögliche. Und. Äh, Schreibt uns an, Lasst uns weiterhin äh, konstruktive oder gemeine Kritik. Wir haben versucht, es dran zu halten. Ich habe versucht, heute nicht auf meine Tastatur zu drücken. Fürs nächste Mal werde ich eine leisere Tastatur mir organisieren, dass ich euch da natürlich nicht störe. Ähm, wir nehmen uns das alles an, versuchen natürlich erst alles einzubauen. Und ich bedanke mich natürlich bei euch allen. Ich bedanke mich bei allen Fans, die wir vielleicht neu gefunden haben während der EM. Ich bedanke mich bei allen alten Fans, die wir getroffen haben. Und äh, reingehauen, weiterschauen. Ciao. Von Bold, Bearded Baseball. Tschüssi, Nee.